0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 192, heute mit der Review zum SummerSlam 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute leider nur der Michael Schägi schwarz Schönen guten Tag.
1: Ja, hallo Olaf, aber leider nur, klingt auch wieder so abwertend, das war aber keine nette Begrüßung von dir, aber leider nur, weil der Kai ja uns weggebrochen ist, der hätte ja eigentlich auch dabei sein sollen, der ist leider nicht dabei.
0: Genau, deswegen bist leider nur du hier, weil äh, wir haben ja die Preview noch zu dritt gemacht und da war Kai auch ganz froh und Mutes, dass er hier äh, mit podcasten konnte und äh, ja, da kam dann die Arbeit dazwischen. Tja, so. so ist es halt manchmal, aber ähm, ich freue mich auch mit, mal wieder mit dir alleine zu sprechen. Ja, natürlich, wir kriegen das hier hin, wir sind ja äh, alte Podcast-Kenner äh, und Konnesseure und Veteranen, das äh, wird schon irgendwie klappen. Äh, ansonsten, bevor wir hier loslegen, wie immer das Housekeeping, ne? also ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt, äh, Facebook, Twitter, Instagram, äh, was habe ich vergessen, YouTube natürlich, wie gesagt, da sind wir mittlerweile bei gut über 2000 Leuten, äh, die uns da äh, folgen, auch da gerne vorbeischauen, da haben wir auch noch ein paar Videos für euch. Ähm, wenn ihr dann ganz besonders viel von uns möchtet, geht natürlich auf äh, patreon.com äh, slash headlock.de oder auf äh, steadyhq.com slash headlock.de. Da kriegt ihr äh, ja für einen kleinen Obolus exklusive Podcasts, das Match of the Week, unsere Helden aus der zweiten Reihe und so weiter und so fort. Inzwischen sind es weit über 60 Podcasts, die sich da angesammelt haben. Könnt ihr gerne mal reinschauen und uns da mit kleinen Beträgen unterstützen. Wer da dabei sein möchte, ist mit 5 äh, Euro gut dabei und kann vor allem auch, das ist besonders gut, man kann auf die gesamte Bibliothek zurückgreifen, das heißt ich sag mal so, wenn ihr jetzt 5 Euro investiert dann habt ihr erstmal für die nächsten sechs Monate genug Podcasts, um es mal so auszudrücken Ja, Shaggy, der SummerSlam stand an und äh, du hast den glaube ich auf eine ganz besondere Art geschaut, oder?
1: Ich habe den auf eine besondere Art geschaut, das ist richtig also zu einen natürlich live und zum anderen nicht alleine, sondern mit, weit, also mit über 50 anderen Menschen, die sich sehr für Wrestling interessieren. Wir hatten so ein Wrestling-Treffen, Fan-Treffen, wo unter anderem auch der Christian Bruns und Power-Wrestling dabei war, mein Gigant-Freund Markus Holzer, der Perky, den einige von euch vielleicht auch kennen. Also das war sehr, sehr nett und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat so sein, sein Positives, aber auch sein Negatives. Klar, es macht Spaß, mit anderen Leuten sowas zu schauen, aber wenn dann einige Geschehnisse negativ aufgefasst werden von einem Großteil der anderen Menschen, dann zieht einen das auch so ein bisschen mit runter. Also das, das hat aber total Spaß gemacht. Ich glaube, so den Summerslam zu schauen, ist auf jeden Fall schöner, als ihn alleine zu Hause zu schauen.
0: Ja, ich habe den Summerslam diesmal auch nicht allein geschaut übrigens, zumindest über weite Teile nicht. Meine Freundin hat sich dazu gesellt, weil die heute Morgen noch hier war und hat fachmännische Kommentare von sich gegeben. Das war auch sehr lustig. Ja, die Arme, würde ich mal sagen. Die, ja <lacht> die kennst sich ja nicht so
1: richtig mit Wrestling aus und ist, glaube ich, nur durch, hat durch dich jetzt Berührungspunkte mit, mit dem Wrestling, mit dem Business Tja, also ich weiß nicht, ob das das richtige große Ereignis war, um sie so zu einem Wrestling-Fan <lacht> zu machen. So, das jetzt ja. schon mal als kleines Fazit. Es Schlecht war es nicht, aber es war jetzt auch nun wirklich nicht herausragend, meiner
0: Meinung nach. Nee, man geht so ein bisschen aus dem Event raus und denkt sich so, ja, und jetzt mal weiter. Also, um mal so mein Fazit so ein bisschen vorwegzunehmen, ich hatte ganz oft das Gefühl, das war so ein Übergangsshow. Also, insgesamt äh, war das so ein Summerslam, und damit können wir, glaube ich, auch gleich einsteigen. Ähm, der hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie ein normales Pay-Per-View, und das stört mich gerade bei den Big Four so ein bisschen, also dieses Gefühl, dass ist jetzt was Besonderes, dass ist die größte Party des Sommers, das ist mir abgegangen, allein, weil davor, es war die übliche Bühne und klar sieht das irgendwie geil aus und jetzt haben wir irgendwelche komischen 3D-Einblendungen, total dufte, wenn man Snapchat und Konsorten mag, aber irgendwie fehlte mir da was, ging dir das auch so? Ja, das ging mir tatsächlich
1: auch so, also man merkt jetzt schon irgendwie, dass die WWE vielleicht nicht mehr das Hauptaugenmerk auf ihre großen Pay-Per-Views legt, ähm, selbst die wöchentlichen Shows wirken manchmal ein bisschen größer als das, was da abgeliefert wurde. Klar, die Videopackages haben wieder, haben gehyped, die gibt's halt bei Großereignissen dann. Aber ansonsten war das ein bisschen Alltagskost. Aber es lag ein bisschen auch daran, dass viele der Matches ja auch schon im Vorfeld bei den Wochenshows gezeigt wurden. Also man kannte ja auch die Matches schon. Und sehr viel Neues ist tatsächlich auch nicht passiert. Und gerade wenn man bedenkt, dass einige Matches in Disqualifikation geendet haben oder sogar Squash-Matches waren, also das ist eines SummerSlams nicht unbedingt würdig, würdig, würde ich sagen.
0: Ja, es wurde eigentlich keine richtige Fehde abgeschlossen, um es mal so zu sagen. Und es wurde tatsächlich auch sehr, sehr oft einfach die Fehde weitergeführt. Und das hat mich. Äh Einige Male gestört, bei einigen Sachen fand ich es okay, wir werden gleich natürlich näher drauf eingehen, aber lass uns dann einfach mal hier den Rundown durch die Karte machen, ne? also wie immer die kickoff show äh, über zwei Stunden lang, mir persönlich viel zu lang, ich habe irgendwann äh, um elf habe ich halt eben eingeschaltet und da lief das und da war die Halle noch komplett leer und es wurde schon gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ich muss sagen, zwei Stunden kickoff show ist halt übertrieben, trotzdem drei Matches dabei waren und mir tat es besonders leid für die äh, ersten vier Protagonisten, die hier in den Ring gestiegen sind, also Andrade Cian Almas mit Selina Vega und äh, Rusev und Lana, dass die wirklich da von der Dreiviertel leeren Halle antreten mussten, oder? Also es muss doch super unbefriedigend für einen Wrestler sein.
1: Das ist richtig. Also, klar, du hast es auf die SummerSlam Card geschafft und auch nur in der Kickoff Show, was aber trotzdem ja immerhin noch noch ein Spot ist bei einem große Ereignis, bei einem der große Ereignis überhaupt und dann trittst du halt wirklich vor, ja, ich weiß nicht, im Achtel der gefüllten Halle oder sowas auf. Ich, ich kann es nicht genau einschätzen, aber das ist schon dann natürlich schade, da kann auch schwer Stimmung aufkommen.
0: Ja, und das ist einfach auch bitter für die für die Protagonisten, die da im Ring noch irgendwie jemanden unterhalten wollen. Ich meine, wie unterhalten sie denn? Die YouTube-Zuschauer, äh, die dann irgendwie zu Hause vor dem äh, PC sitzen oder so? Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen komisch. Dann sollte man das irgendwie anders regeln, dass wenigstens ein Teil der Fans da schon in der Halle ist und das nicht so komisch machen. Also der Kampf an sich, da haben wir ja schon im Vorfeld so ein bisschen geunkt, ob das äh, wirklich was Großes wird. Ich sag mal, das war Business as usual, ein stinknormales Tag team match Da ist für mich relativ wenig bei rumgekommen. Am Ende gab es einen ziemlich grauenvollen Einroller von Selina Vega gegen Lana, nachdem Lana äh, Andrade den einmal noch eine geknallt hat. Das war nichts Besonderes und es war eigentlich der äh, Anzahl an Zuschauern in der Halle angemessen, wie siehst du das?
1: Ja, das ist richtig. Im Grunde ist eigentlich noch weniger passiert, als in dem Match, was sie zuvor schon hatten. Vor ein paar Wochen gab es ja schon dieses Mixed Match, als dann noch ein in Englisch eingegriffen hatte. Den hat man jetzt nur Backstage kurz gesehen als er sich entschuldigen wollte und den Song performen wollte, aber ähm, der, er durfte diesmal nicht zum Ring kommen und ist tatsächlich auch nicht zum Ring gekommen und ansonsten ist tatsächlich wirklich eigentlich nichts in diesem Match passiert, außer dass man natürlich Selina Wege hatte sehen können, aber das war es auch schon.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da muss man auch gar nicht äh, viele Worte drüber verlieren. Ich gehe auch davon aus, dass diese Geschichte noch so ein bisschen weitergeführt wird, jetzt in den kommenden Wochen. Ähm, auch gerade die Sache, du hast es angesprochen mit Aiden English, da könnte es ja irgendwie den Bruch geben, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, aber der Kampf ja, das das Ding hatte wirklich Kick-off-Show-Niveau äh, und mehr dann eben auch nicht. Äh, besser hat mir da das äh, zweite. Äh, match gefallen. Das war nämlich der Kampf um die WWE Cruiserweight Championship zwischen Champion Cedric Alexander und Drew Gulak. Äh, Drew Gulaks Kompagnons, äh, Gentleman Jack Gallagher und äh, The Brian Kendrick, durften nicht mit am Ring sein. Und ich finde, diese beiden Jungs hier, auch wenn es halt eben ein Kickoff show match gewesen ist, die haben sich da ein sehr, sehr gutes 10-Minuten-Match geliefert und eigentlich eine gute Geschichte erzählt. Das war sehenswert, muss man so zu sagen.
1: Das war auf das war auf jeden Fall definitiv ein gutes Match. Allerdings find, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch noch ein bisschen mehr erwartet von den beiden. Das war ein Match auf, Tour ja, 5 Live-Niveau schon. Also da sind ja wirklich wöchentlich richtig gute Matches zu sehen. Aber so rielt richtig viel mehr hat das auch nicht rausgestochen, meiner Meinung nach. Es war ein tolles Match, Tugulak. Ich liebe den, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, der Dirk Alexander ist. hat zeigt auch, dass er ein würdiger Cruiserweight-Champion ist. Und letzten Endes, gute zehn Minuten, die auch mit dem Roll-Up geendet haben. Also Roll-Up Nummer zwei in der Kickoff-Show.
0: Ja, aber so insgesamt, das war schon okay. Man hat natürlich gemerkt, dass hier, man wollte nicht irgendwie ein, ein Standout-Match irgendwie in der Kickoff-Show da abfeuern. Das hat man auch hier, gerade hier gemerkt, sondern es ging eher darum, so die Zuschauer so langsam in den Event reinzuholen und dann zu sagen, so, ja gut, jetzt geht der große Event los und da werden dann die schweren Geschütze aufgefahren. Ich fand hier ein paar Aktionen ganz schön. Also gerade das Selling von äh, Cedric Alexander nach den harten Aktionen äh, von Drew Gulag fand ich cool. Ich finde auch, dass Drew Gulag seine aggressive Persona gut rübergebracht hat mit dem mit dem Gulag in den Seilen und solche Sachen. Das hat mir Spaß gemacht und Cedric Alexander, super Athlet, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Also äh, das kann man alles so machen, aber auch da wieder, wenn man das nicht gesehen hat, hat man jetzt auch nichts verpasst. Und das Gleiche, den gleichen Stempel, den bekommen auch äh, die nächsten Teilnehmer am nächsten Match äh, verpasst von mir. Also das war der Kampf dann um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen... Uh, The Revival, also Scott Dawson und der Schwalde auf der einen Seite und dem B-Team Curtis Axel und Bo Dallas auf der anderen Seite. Ich habe eine kleine Pause gemacht, weil ich eigentlich gesagt habe, du, du rufst jetzt, Shaggy.
1: <lacht> ich war Ich habe gewartet, bis du eine etwas Pause
0: machst, dass ich einhaken kann. Ich wollte ja so. einhaken. <lacht> Nein, ich habe gedacht, du rufst jetzt wie beim letzten Podcast, B-Team, B-Team, go, go, go. Ich habe verstanden, dass du das dachtest. <lacht> ja, aber ansonsten Weiß ich nicht, das war jetzt okay, das hat vor allem dem B-Team geholfen, aber Shaggy, wie siehst du das? Wir haben ja beide gesagt, dass wir eigentlich so den Title-Run des B-Teams so ein bisschen überdrüssig sind und jetzt sind sie plötzlich weiterhin Champion.
1: Ja, jetzt sind sie weiterhin Champion, also ich hast wahrscheinlich jetzt auch wirklich erwartet, dass ich B Team B Team go 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 rufe, wie wie, ich im, wie im Vorfeld gemacht habe in der Preview. Ähm, ja, aber also das Match hat mich nicht dazu bewogen, das noch jetzt weiterhin zu tun. Das war. Du hast dem Match den gleichen Stempel gegeben wie dem Match davor, aber das Match, das Cruiserweight-Titel-Match hat natürlich einen besseren Stempel verdient letzten Endes. Ja, das aber ähm, klar, auch der, da ist die Geschichte nicht vorbei. Endete zum dritten Mal in der kick off show jetzt mit dem Roll-Up und <lacht> B Team äh, bleibt Tag Team Champion. Aber ich, was soll da jetzt auch noch kommen, also das hat, das macht mich nicht heiß auf mehr, also klar wird es ein Rückmatch geben und ich, ich hoffe ja trotzdem, dass Revival irgendwann sich die, die Gürtel noch, noch holen wird, weil ich sehe da sonst ähm, auch kein richtig würdiges Team aktuell bei War, was die Titel repräsentieren könnte und das B-Team, also ich mag die tatsächlich mehr in Backstage-Segmenten inzwischen. Die hat man ja später noch mal gesehen. Ähm, da fand ich sie wieder so unterhaltsamer als, als jetzt so. Ich bin denen auch ein bisschen übertrüssig geworden. Also von mir heute kein B-Team-Go.
0: <lacht> ich muss sagen, ich mochte den Einroller. Also die The Revival wurde ja hier ganz klar als das dominante Team dargestellt, was dann einfach nur gegen Ende quasi so im Toru Barbohu so ein bisschen verloren hat. Da gab es ja dann den, äh, den Einroller, ich, äh, ich glaube von Dawson war es, gegen äh, gegen Curtis Axel. Und da ist ja dann im rückwärtstaumel ein Bodellis drüber gestolpert und hat dann das Small Package quasi dadurch umgedreht. Ich fand, das war zumindest eine coole Idee, eine lustige Idee, auch um so ein bisschen das, diesen Trash-Charakter des B-Teams so ein bisschen zu unterstreichen. Ich habe geschmunzelt nach 6 Minuten, 15 Sekunden, aber für mehr hat es dann auch nicht gereicht. Also ich hoffe auch, dass wir irgendwann wieder ein, ähm, ja, auch mal wieder richtig gute Tag-Team-Matches bei RAW sehen und nicht immer so diese. Ja, halbgaren Sachen. Also auch egal, ob es jetzt die die Deleters of Worlds waren mit Matt Hardy und und Bray Wyatt oder jetzt hier eben das B-Team. Das sind alles keine Teams, die für mich modernes Tag-Team-Wrestling verkörpern und die da wirklich was Geiles abreißen. Das sind charakter -Teams. Überzeugt mich nicht.
1: Ja, das unterstreiche ich so. Also tatsächlich ähm, muss da jetzt wieder einiges passieren. Wir brauchen einen frischen Wind, ein bisschen in der Tag-Team-Szene bei Raw. Aber ich bin ja jemand, der auch immer positiv denkt Ich glaube, dass ähm, wir da sicherlich noch ein paar Neuerungen in nächster Zeit erwarten müssen einfach auch und das wird kommen. Ich glaube auch Revival werden sich die Tag Team Titel noch holen und dann schauen wir mal, wohin es dann geht und mit welchen Teams sie dann fäden können. Also B-Team sind unterhaltsam in der, in der Undercard möglicherweise, wie gesagt, aber so als Tag Team Champions äh, haben sie mich jetzt schon nicht mehr überzeugt.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich komplett so und dann ging es auch Los mit dem eigentlichen Summerslam, mit der Main Card, natürlich mit der äh, schönen Eröffnungsvideo von Terry Cruz hier. Ich mag den Typ mir, also egal, ob es aus der Werbung oder aus irgendwelchen anderen Skits, ist ein unterhaltsamer Bursche. Äh, erster Kampf des Abends war der äh, Kampf um die WWE Intercontinental Championship zwischen Seth Rollins, begleitet natürlich von Dean Ambrose und Dolph Segler mit Drew McIntyre. Und was haben wir nicht da groß spekuliert im Vorfeld? Na, Heel Turn von Dean Ambrose, guck mal, der sieht doch so aus und so, vielleicht gibt es da jetzt schon äh, Chaos und so. Ja, war da aber eigentlich nicht so richtig, oder? Also so ein bisschen, aber jetzt, es gab keinen Heal-Turn und insgesamt war das ja dann doch eine halbwegs äh, gradlinige Nummer zwischen den beiden erneut. Ja, das ist richtig. Also in diesen heal habt ihr mich ja auch im Vorfeld erstmal reingequatscht. Ich
1: habe ja daran auch <lacht> überhaupt noch nicht gedacht gehabt, aber klar, das bietet sich auch an, also gerade nicht nur wie er so aussieht, die der ist auch einfach ein besserer Heal und das wird auch sicherlich irgendwann kommen, aber er ist jetzt frisch wieder da und man nutzt jetzt erstmal noch das Momentum und baut ihn an der Seite von Seth Rollins nochmal ein bisschen weiter auf. Wir werden sicherlich noch ein Tag-Team-Match der beiden gegen die anderen beiden sehen und hier ähm, ja, das, eben, das Match war gut, ohne Zweifel war das ein gutes Match, die beiden können es ja auch, Seth Rollins und, die, und Dolph Ziggler, allerdings hat mich dabei ein bisschen gestört, dass ich die beiden ja jetzt schon so oft gegeneinander gesehen habe, also das war ja jetzt mit das fünfte, sechste Match innerhalb von kurzer Zeit, in der, innerhalb der letzten Wochen, inklusive des wirklich unsäglichen Ironman-Matches da, <lacht> ähm, das ging ja auch schon lange, also das Match war tatsächlich nicht schlecht, aber ich meine Highlights waren immer nur, wenn man zwischendrin die Begleiter gesehen hat, die Aktion von Joe McIntyre, als er dann den Ambrose attackiert hat zwischenzeitlich, das war für mich so das erste Mal, wo ich dann wieder hochgeschreckt war. Das war auch schon war schon spät in der Nacht, ich hatte schon einen langen Tag, denn wir waren alle schon müde und das war so ein Moment, wo ich dann wieder erstmal kurz wieder da war und das führte ja letzten Endes dann auch zum Ende des Matches. Also, wie gesagt, gutes Match. Für mich ein bisschen überraschend, dass Seth Rollins tatsächlich dann am Ende clean durch den Blackout gewonnen hatte, aber ich finde es irgendwie ganz gut und ich glaube, wir werden, wie gesagt, die beiden jetzt einen Tag Team erstmal gegeneinander sehen und irgendwann wird es die Fäde der beiden ehemaligen oder vielleicht auch immer noch S.H.I.E.L.D. Freunde sehen.
0: Ja, da gehe ich mal ganz stark von aus. Ist ja auch nicht unbedingt was Neues. Wir hatten diese Fede ja auch schon äh, diverse Male gehabt, also ganz innovativ ist es nicht, aber natürlich in Ambrose mit neuem Look, äh, mehr Muckis und so, das dürfte dann schon nochmal eine interessantere Geschichte werden. Äh, mir hat der Kampf eigentlich echt gut gefallen, also äh, gerade im Vergleich, du hast es gerade schon angesprochen, zu dem Ironman-Match äh, beim letzten Event bei Extreme Rules, war das hier schon ich sag mal, fast eine Offenbarung. Also zum einen, weil das Publikum voll dabei gewesen ist. Gerade gegen Ende hat man gemerkt, dass das Publikum auf die Near Falls und auch auf die Interaktionen der Männer außerhalb des Rings immer mehr eingeht. Du hast es angesprochen, da gab es ja dann auch die Attacken. Es gab hinterher auch den äh, DDT natürlich von Dean Ambrose draußen, also Dirty Deeds, äh, gegen Drew McIntyre und äh, das war schon gerade gegen Ende eine, eine richtig gute Abfolge und auch so Aktionen wie dieser Reverse Superplex, also äh, von, von äh, Rollins gegen äh, Ziggler, was ja wirklich halsbrecherisch aussah, was die beiden da gemacht haben und dann auch gefolgt von dem Reverse Falcon Arrow natürlich. Das, das waren schon coole Aktionen und mich hat dieser Kampf schon mitgenommen. Ich fand, das war ein guter Opener. War vielleicht ein Tick zu lang. Also gerade, da gab es so zwischendurch so eine Phase, wo auch äh, Dolph Segler extrem lang den Sleeper Hold gehalten hat. Das war für mich ein bisschen zu zäh. Also ich hätte hier auch damit leben können, wenn der Kampf nur 15 Minuten gewesen wäre. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Das sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich war ja zwischenzeitlich auch fast weg. <lacht> ich war im Match versunken, nicht weil es so gut war, sondern weil ich einfach so müde war. Und dann äh ich glaube, ein, dadurch, dass ein Dean Ambrose dabei war, das war, hat das Match auf jeden Fall noch mal ein bisschen Feuer gegeben. Und das hat es auf jeden Fall noch mal bereichert. Schön, ihn wieder zu sehen Und ich freue mich aber auch noch mehr, ihn bald mal wieder im Ring zu sehen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr als seine alte, rübliche Move-Reihenfolge oder Abfolge. Aber ich glaube, da, von Dean Ambrose können wir jetzt wieder einiges erwarten. Das ist jemand, der im Main-Event-Picture auf jeden Fall auch oben mitspielen kann. Und ich will ihn dann aber, wie gesagt, als Ziel sehen. Und Ich glaube, der, der Turn gegen Seth Rollins wird kommen.
0: Das glaube ich auch. Also es ist ja auch, jetzt wäre ja auch keine Überraschung, nachdem jetzt Seth Rollins äh, wieder IC-Champion ist. Ich meine, gegen wen sollte man besser turnen als gegen einen Champion, oder?
1: Ja, aber wahrscheinlich dann lieber eher gegen einen World-Champion. Das,
0: <lacht> das kann auch sein. Schauen wir mal. ne? Aber ansonsten war das wieder ein guter Opener. Äh, das, hat, das hat Spaß gemacht. Es, ich habe auch von einigen gelesen, die geschrieben haben, das war ihr Match of the night Sehe ich nicht so, das kam ein bisschen später, aber äh, das war schon ein solider Start, sage ich mal. Äh, genauso wie das zweite Match übrigens auch. Wir haben gerade so ein bisschen über das äh, Tag-Team-Geschehen bei Raw gelästert äh, oder uns Sorgen gemacht, je nachdem. Ähm, hier ging es dann um die wwe smackdown tag team Champion Chip äh, zwischen den herausfordernden New Day, repräsentiert durch Big E und Xavier Woods mit Kofi äh, Kingston und blonde Haarsträhne am, äh, am Rand, ne, am, am Ringside. Ähm, und die sind angetreten gegen die Bloodshorn Brothers. Und da habe ich ja schon im Vorfeld gesagt, so ja, das kann was richtig Cooles werden. Und ich finde, die beiden Teams haben sich hier einen richtig unterhaltsamen Sprint geliefert. Äh, die Bloodshorn Brothers haben Rumgebladgend, wie sie das nun mal machen. Und die New Day haben einfach versucht, dagegen zu halten. Ich fand das äh, eine sehr launige 10-Minuten-Auseinandersetzung. Shaggy, wie fandst du das?
1: Ja, eine sehr launige 10-Minuten-Auseinandersetzung, das kann ich so unterstreichen. Aber letzten Endes, so richtig begeistert hat mich das Match dann auch nicht. Also was vor allem am Finale des Matches lag, am Ende des Matches, das hat ja. mich dann ein bisschen enttäuscht. Das hat beim SummerSlam, wie wir es auch am Anfang schon angesprochen haben, eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Und auch ein... ein ähm, um, Eric Rowan oder Rowan, wie er jetzt auch nur noch heißt, der, man merkt, hat ihm auch schon ein bisschen angemerkt, qua der hat der, der hat das, die Optik und die Statur und sowas und der kann auch ein bisschen was, aber er war mit Abstand der Schlechteste der vier Leute. Also es gab, glaube ich, diesen, ähm, in High Cross Body oder sowas, der sah schon irgendwie ein bisschen gefährlich aus, fand ich. Also, ähm, Rowan im Tag-Team geht auf jeden Fall, aber Singles -Match, also in Singles-Matches will ich ihn, glaube ich, auch gar nicht mehr sehen. Von daher, da ist er schon ganz gut aufgehoben. Das Match war okay, aber wie gesagt, die Disqualifikation am Ende, die das haben ja dann ihre Hammer eingesetzt. Ihre Und so, wie sie sie eingesetzt haben, und wenn das mal ganz ehrlich, wenn das richtige Hammer wären, dann wären eigentlich die Gegner jetzt tot. <lacht> so. Aber keine ja. Ahnung. Also, das, das, ich finde, ich, das ist ein bisschen übertrieben tatsächlich. Also, das ist ja noch krasser als der Sledgehammer von von Triple H damals. Das ist ja noch mal eine Nummer größer, soll eine Nummer schwerer sein. Was man aber am Ende gesehen hat, als sie die Hammer aus dem Ring geworfen haben, sind übrigens einmal aufgedotzt. Und <lacht> Aber das ist so, so, so am Rande, ist mir das am Rande aufgefallen. Also, letzten Endes, äh, das... Ich finde, dass das Ende hat das Match ein bisschen kaputt gemacht und hat es für mich runtergezogen.
0: Das stimmt, ja. Ich, ich finde, das hätte auch nicht unbedingt so ein DQ-Match äh, sein müssen. Auch da wieder, das setzt man natürlich irgendwie die Fäde fort. Ne? Natürlich, jetzt haben New Day, äh, haben jetzt irgendwie gewonnen, aber dann eben auch nicht. Die können jetzt sagen, so, wir haben die ja besiegt und wir hatten die ja soweit, weil gegen Ende wollten ja äh, Big E und äh, Xavier wollten ja die Midnight Hour ansetzen und dann wäre es ja dann vielleicht gewesen, ne? bevor dann der Hammerschlag gekommen ist. Ja, schwierig. Also ähm, ja, ich fand den Kampf, ich fand den Kampf unterhaltsam, vor allem auch weil diese Mischung der beiden Teams eben mit der, mit dem Tempo von The New Day und dann eben auch mit der Kraft eines Big E, der ja auch da teilweise richtig gut aufgeräumt hat gegen die pure Gewalt der Blood and Brothers. Das hat für mich funktioniert. Das hat eine gute Chemie ergeben. Auch ein Xavier Woods hat da ja wieder gesellt bis zum geht nicht mehr und rumgekrischen bis zum geht nicht mehr. Also mir hat das gefallen, aber das Ende und natürlich auch die Hämmer. Ja. Sieht halt alles so ein bisschen so aus, als kämen sie gerade vom vom Lab, also vom live Roleplay game Ja, oder? so ein bisschen also. ist es tatsächlich so. Aber
1: na gut, wollen wir mal drüber wegsehen. Ich meine, das ist ja das ist ja auch wirklich auch so ein, so ein Oldschool-Gimmick, so ein bisschen, was die Bloodshunds da irgendwie haben. Aber das passt auch zu ihnen. Ich will ja nicht nicht zu viel schimpfen, aber wie gesagt, die Aktion mit den Hammern, das war nicht für mich nicht das Richtige. Und klar geht die Fede jetzt weiter, also das ist, glaube ich, das wollte uns das Ende damit sagen. Ist auch gut so. es werden sicherlich noch gute Matches der beiden Teams, die wir, die wir sehen werden. Aber ich würde mich tatsächlich mal über, über ein single One der einzelnen U-Day-Mitglieder freuen, ohne dass es einen Split geben muss. Ich will Big E auch mal in Single-Matches sehen und ich will auch mal Xavier in Single-Matches sehen. Also, ich freue mich da schon, dass da auch noch was anderes kommen sollte. wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist richtig. Und ich warte übrigens darauf, dass irgendwann mal dieser Hammer abbricht. Weil, ich frag mich, wie der gemacht ist, dass der, dass der nicht irgendwie in der Mitte durchbricht. Also, das habe ich mich halt wirklich gefragt. So, Wie viel hält dieser Hammer aus, äh, bevor er kaputt geht? Und äh, das ist, glaube ich, auch die passende Überleitung äh, zum nächsten Match. Wie viel hält ein Kevin Owens aus, bevor er kaputt geht, Shaggy? Ich glaube, da, das wird da wird, klar
1: schreien die Fans jetzt, oh Mann, die Mann hat Kevin Owens hier zerstört. Das, also das nächste Match war ja das Match gegen Crown Sturm und das war ja nun wirklich ein scores match Also Crown Sturm hat innerhalb von zwei Minuten das Match schon für sich entscheiden können nach dem Running Power-Slam. Aber es hat auch ein bisschen zur Geschichte gepasst, weil Kevin Owens hat ja auch immer versucht, am Anfang noch versucht, von Crown Sturman. Ja, zu entfliehen und mittlerweile hat er auch Regularien gesucht, um vielleicht irgendwie doch siegreich aus dem Match hervorzugehen, den Koffer mitzunehmen. Letzten Endes war es ein Squash, der, der Brown gestärkt hat und der Kevin Owens ja sicherlich nicht gut getan hat, aber man hat ihn dadurch nicht zerstört. Man kann ihn auch wieder aufbauen. Das hat zur Fede gepasst und hat ein bisschen auch zu diesem Charakter von Kevin Owens in den letzten Monaten gepasst. Ich glaube, in Kevin Owens steckt noch eine ganze Menge. Die WWE weiß es auch und wird irgendwann wieder auf ihn mehr setzen. Aber in dem Fall brauchte man auch einen, ja, einen Kanonenfutter, auch einen großen Namen für Brown. Und nach dem Match war ich eigentlich fast sicher, dass am Ende des Abends Brown den Koffer eincashen wird so Da war ich mir eigentlich sicher. Aber es sollte halt anders kommen.
0: Ja, das da reden wir gleich noch drüber. Da war, glaube ich, auch einiges zu diskutieren hier. Ähm, ja, ich meine, der Kampf war ja eigentlich kaum Kampf, Kampf. Ne? Das war ja wirklich nur, äh, ich glaube, es waren zwei oder drei Big Splashes in der Ringecke. Dann ist Kevin Owens rausgeflüchtet, dann hat ihn äh, Braun Strowman über den Haufen gerannt und anschließend noch auf die äh, Guards, äh, auf die, wer ist es denn, auf, die, auf den, an, wie nennen wir es denn, Shaggy? Ich bin gerade doof. Absperrung. Nee, die Absperrung, auf die, äh, ja, auf die, ab, ja, ne, auf die Rampe, so ja, ist Ja, Rampe, Wort. genau, Rampe, Rampe. Mein Gott. Äh, slammed was auch unfassbar aussah, also Kevin Owens hat da auch äh, gebammt bis zum Teufel und dann anschließend gab es nur noch den Running Power Slam und die Geschichte war gegessen. Ähm, ich war mir auch 1000 sicher, dass das... Äh, einfach nur als Vorbereitung für den Cash-In am Ende des Abends ist. Ich finde es lustig, bei äh, 411 Mania, äh, da schreibt ja immer der Kollege äh, Chonka hier die Reviews und der schreibt einfach nur äh, Braun Strowman defeated Kevin Owens äh, via Murder-Death-Kill. So, Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. <lacht> so, also <lacht> Ja, und da waren sich, glaube ich, alle sicher, dass hier irgendwie Braun Strowman noch die große Nummer sein wird. Kann mir dann nicht. Ist dir übrigens die kleine Facette aufgefallen, die Strowman jetzt hat? Also an der Frisur?
1: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Dass der jetzt so ein bisschen so Zacken um, sein, um seine Haare oder oben so einge, eingedingst hat, ein, einfrisiert hat?
1: Okay, muss ich mal besser drauf achten. Olaf interessiert sich auch eher für Frisuren, als ich das tue. Also, nee, ist mir nicht aufgefallen, aber witzig. Klar, muss ich mir mal genauer anschauen.
0: Ich glaube, ich habe mich ja. eher dann so auf den Kampf konzentriert. Also. <lacht> Mir ist das nur so aufgefallen, weil das so albern aussieht. Das sah so ein bisschen aus, als wenn der so eine, so eine kleine Sonnenschein um, um, um die Haare tragen würde. Naja. <lacht> Egal. Ähm, nächster Kampf war dann das Match um die äh, Smackdown Women's Championship zwischen äh, Champion Carmella, Becky Lynch und Charlotte. Äh, Three-Way-Match hier. Äh, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, ja, äh, das wird sicherlich besser, weil, äh, ne, als ein One-on-One irgendwie zwischen Carmella und Becky Lynch oder zwischen Becky Lynch und Charlotte ich sag mal, das war ein solider Three-Way, aber wir haben auch schon von den Damen deutlich bessere gesehen. Wenn ich da an, an WrestleMania zurückdenke, äh, vor, vor einigen Jahren, das war deutlich stärker. Man hat hier gemerkt, dass sich Carmella Mühe gibt, irgendwie mitzuhalten, dass sie vor allem sich Mühe gibt, ihr, ihr Gimmick zu verkaufen. Ähm, man hat versucht, die Geschichte zwischen Becky und Charlotte innerhalb des Matches voranzutreiben. Auf das äh, Nachgeschehen äh, gehen wir gleich noch ein. Und ja, aber ich, der Kampf war für mich okay, aber mehr eben dann auch nicht. Shaggy, wie war das bei dir?
1: Ja, das kann ich eigentlich auch so unterstreichen. Also ich fand auch Camella, die ja tatsächlich die meiste Zeit mit dem Ring war, ähm, die hat sich wirklich sehr bemüht. Also da war, kam mehr, als ich eigentlich von ihr erwartet hatte. Äh, sie weiß sicherlich, dass sie ringerisch mit den anderen beiden Damen nicht mithalten kann, aber sie hat wirklich ein bisschen was rausgeholt und ich fand sie unterhaltsam in ihrer Rolle und ich habe sie auch gerne im Ring gesehen, also ich fand war das fand das Match besser als erwartet letzten Endes, klar habe ich zwischen Charlotte und Becky dann große Sachen erwartet, aber man wusste ja auch, dass, dass ähm, Carmella noch dabei war und ich fand das wirklich, wirklich äh, unterhaltsam und auch das Ende dann doch irgendwie überraschend und auch was danach passiert ist. Ja klar, man hat ein bisschen zu erwarten, aber man hätte auch einen anderen Turn zeigen können. Also nach dem Match ist ja Becky dann noch gegen, gegen Charlotte geturnt. Das Publikum in der Halle übrigens, ein bekannter von mir war in der Halle, der meinte, die sind ja total abgegangen. Die haben dann eher Becky angefeuert. man hat sie auch im, im Fernsehen so ein bisschen gesehen, da gab es ja eher, eher ja, die, die positiven Reaktionen auf den Turn von Becky und Charlotte wird ja auch immer unbesiegbarer dargestellt. Also es wird es schwierig, Charlotte länger noch bei den Fans so in dieser Rolle wirklich beliebt zu halten, glaube ich.
0: Ja, so ist es dann letztlich auch. ne? Also was mir aufgefallen ist, bevor, wir jetzt noch, bevor ich noch mal aufs Ende eingehe, äh, ich fand, dass ein paar Aktionen von Charlotte ziemlich sloppy gewesen sind. Das kennt man irgendwie nicht so richtig von ihr, finde ich. Also da waren manche Sachen dabei. Da musste man auch so ein bisschen, ja, äh, über ja, so Timing-Probleme und sowas hinwegsehen. Da waren ein paar Sachen dabei, die haben mir nicht gefallen. Ich kann dir gar nicht genau erklären, wieso. Aber das war nicht alles so cool und crisp, wie man das äh, von Charlotte im Speziellen gewohnt ist. Also sie war lange Zeit ja nicht da. Vielleicht ist das noch so ein bisschen Ringrost oder Nervosität oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber das hat mir nicht ganz so gefallen und hat auch für mich den Kampf ein bisschen runtergezogen, weil Charlotte ja eigentlich immer jemand ist, die einfach eine sichere Bank ist. Und äh, ich möchte auch nochmal hier ihren äh, ihre, ihre High-Flying-Aktion nach draußen zeigen. Also diese Corkscrew-Moonsault-Press, da äh, da war aber auch Becky Lynch ganz schön weit weg, als sie die auffangen sollte, ja, oder? Ja, das, da, das sah schon
1: gefährlich aus. Ähm, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass, dass Charlotte nach ihrer Rückkehr ein ähm, paar Koordinationsprobleme hat, weil sie möglicherweise ein bisschen mehr Gewicht an einigen Stellen mit sich rumträgt. So habe ich zumindest <lacht> das Gefühl, dass, da, dass sie an einigen Stellen noch zugelegt hat. Ähm, wenn du weißt, was ich meine, Olaf. Wirkt so und weiß ich nicht, ob es daran liegt, aber letzten Endes, Charlotte ist trotzdem eine großartige wrestlerin klar Absolut, gab es ein paar ja, Botches. sie ist das aushängeschild der der womens evolution das ist sie halt immer noch und äh, es ist es schon immer also es ist natürlich gut charlotte als als champion zu sehen im vergleich zu Carmella. das ist auf jeden fall genau die richtige frau die den titel tragen soll aber ich finde eine charlotte gehört für mich immer noch auf die seite der heels sie ist ein besserer heel als als ein face und ähm, aber ich bin ich freue mich ein bisschen für becky dass sie jetzt auch mal endlich eine neue Rolle, eine neue Facette ihres Könnens zeigen kann. Also von daher passt das schon. Ich bin gespannt, wie es dabei zwischen den beiden Damen weitergeht. Und Carmella müsste ja dann eigentlich noch ein Rematch bekommen, aber so ein bisschen ist sie möglicherweise dann auch schon aus dem Geschehen draußen, um die um den champion titel zumindest.
0: Ja, weil die nächste Fede ist jetzt ja aufgebaut. Ich meine, man hat ja noch ein paar Wochen, ich glaube, Hell in a ist ja der nächste äh, Pay-Per-View. Da kann man sie durchaus noch einmal antreten lassen. Dann gibt es noch mal so ein Smonch-Ding, wo dann vielleicht äh, wie Becky eingreift oder sonst irgendwas. Und dann ist es aus. Also, ich habe auch ein paar Mal gelesen, dass ein paar äh, Fans auch nicht so glücklich darüber waren, dass ausgerechnet Becky hier geturnt ist. Glaubst du, glaubst du die kann das? Glaubst du, die wird von äh, den Fans angenommen als Bösewicht? Weil die ist ja gerade bei den jungen Fans bei WWE total over einfach.
1: Ja, das ist halt das ist auch ein typischer äh, Face. Also klar wird es anders sein. Ich man mein, hat sie ja auch schon mal als Heal gesehen. Ich glaube, bei NXT war sie kurzzeitig auch mal Heal, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es aber schon fast vergessen, wie, wie es damals war. Aber ich finde es spannend, sie jetzt so zu sehen. Also, geb gebe ihr die Möglichkeit. Ich habe bei Sammy Zayn zum Beispiel auch nicht gedacht, dass es das so einen guten Heal abgibt. Der war für mich auch immer so das typische Face. Also, ich finde es gut. Wir werden sehen, ob es wirklich, wirklich passt. Aber ähm, Becky kann einiges und ich glaube, dass sie das auch sehr, sehr gut abliefern wird.
0: Und die zynische Preisfrage, ist das hier einfach nur Copy-Paste von Raw und äh, Becky und, und Sascha und Bailey?
1: Aber Sascha und Bailey sind doch wieder Freunde, die...
0: Ja, vielleicht werden die auch wieder Feinde. boss und oder hack connection genau.
1: oder Hack-and-Boss-Connection. Klar <lacht> ja, werden die irgendwann ja. auch wieder Feinde. Es muss ja auch irgendwann dieses Match geben der, der Four Horsewomen, der WWE. Also irgendwann müssen die sich ja wieder zusammenschließen gegen die Four Horsewomen. Ja, der, das alte mit Fighting der UFC kann man ja jetzt nicht mehr sagen. Das wird es ja auch irgendwann geben. Vielleicht innerhalb mit irgendwelchen auch Reibereien innerhalb des Teams, weil so lange sollte man auf dieses Match auch nicht mehr warten, glaube ich.
0: ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall gab es dann im Anschluss noch jede Menge Tränen irgendwie. Also Carmella hat geweint, weil sie ein Titel los war. Äh, Charlotte hatte Tränen in den Augen, weil sie von ihrem Freund verraten worden ist oder von ihrer Freundin verraten worden ist. Äh, ganz dramatisch, während Becky zu You deserve a chance die Halle verlassen hat. So, ja, okay. <lacht> Warum auch nicht? Ähm. Ja, weiter ging es dann äh, mit äh, dem ersten ganz, ganz, ganz großen Titelmatch, nämlich dem äh, Kampf zwischen AJ Styles und Samoa Joe um die WWE Championship. Und da haben wir uns ja alle ein Dream-Match äh, erwartet so ein bisschen. Ne? Die beiden haben sich ja bei TNA wirklich große Schlachten geliefert. Und das war das Match, das also der Kampf an sich, der war gut, aber es war natürlich dann auch deutlich mehr Story-driven, als man das erwartet hätte, oder?
1: Ja, also die die Frau von AJ hat tatsächlich eine gewichtige Rolle in dem Match gespielt, die am Publikum mit dem Kind saß, was ich auch irgendwie schwierig finde mit dem kleinen Kind. Äh, das Publikum ist, wie alt ist es? Drei, vier
0: ja, ja, irgendwie sowas. Ja, und
1: dann sieht, es wie, wie, sieht das Kind, wie der Papa ähm, ja, dann im Ring verprügelt wird. Ich meine, klar kann man das auch dem Kind erklären, was da jetzt eigentlich genau abgeht, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Und dass der Vater dann auch noch mit so Kraftausdrücken um sich herwirft, wirft, ganz am Anfang. Also, ähm, ich finde das eine schwierige Sache. Diese Geschichte passt nicht unbedingt so viel. Die hätte es nicht gebraucht, weil die beiden ja rein wrestlerisch eigentlich unglaublich überzeugen können. Wobei ich letzter Zeit, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt ein bisschen unbeliebt mache, ich finde, dass die Matches von AJ auch ein bisschen wirklich nachgelassen haben. Ich weiß es nicht, so richtig seit dem Match gegen Proc Lesnar damals, erinnerst in, dich wahrscheinlich, so richtig mhm. krass, es ist danach auch nicht mehr gekommen, finde ich. Die Matches waren alles gute Matches, weit über dem Durchschnitt, aber m, das waren keine AJ Styles Matches, wie man sie auch schon gesehen hat. Also trotz der Gegner, wie, wie jetzt Schinske oder, oder auch hier in Samoa Joe, ähm, so ein bisschen was hat mir noch gefehlt. Also klar, das Match war trotzdem gut. Also das ist Weckern auf hohem Niveau. Aber
0: es ist nicht der erwartete Kracher gewesen, der es hätte sein können. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ne? Ich weiß das auch nicht so ganz genau. Das ist bei vielen gerade so, äh, ja, ich sag's jetzt mal wieder so, Indie-Darlings, die jetzt zu WWE hochgekommen sind. Also sei es jetzt ein AJ Styles, für mich auch in Samoa Joe, in Shinsuke Nakamura und so weiter und so fort. Ich finde, die arbeiten alle momentan auf einem guten Niveau so an sich, aber es wirkt inzwischen auch sehr routiniert, also da hat man häufig nicht mehr so das Gefühl, dass da so der letzte der letzte Drive noch ist, weißt du, dass man nochmal in den letzten Gang schaltet quasi in den Turbo, um dann nochmal wirklich alles rauszuhauen, also das ist jetzt heißt jetzt nicht, dass sie sich im Ring umbringen sollen in irgendeiner Art und Weise, aber es ist schon auch das, was du sagst, das ist alles Meckern auf hohem Niveau, aber die haben inzwischen auch, glaube ich, ganz oft so ein bisschen die Routine aufgebaut und wissen, wie sie was sie machen müssen aber gehen dann relativ selten einfach über diesen über diese Klippe hinweg, um dann noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, hier war es ähnlich, aber ich glaube, hier war es auch bedingt dadurch, dass man ja äh, wusste, dass das quasi auf was anderes, auf was Größeres noch hinausläuft. Also ich sehe die beiden hier schon in der Zelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich die logische Konsequenz aus diesem Kampf. muss dazu sagen, ich fand den Kampf, ich fand den Kampf echt gut. Also ich habe mir gerade eben noch mal angeschaut, weil ich zugeben muss, dass die Anfangsphase ähm, Fand ich stinke langweilig, sage ich ganz ehrlich. Die war mir zu langsam. Ähm, und ich bin tatsächlich dabei eingeschlafen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss, deswegen habe ich mir gerade eben nochmal angeschaut und äh, dann habe ich erst gemerkt, so, Ah ja, okay. so in dem Moment, als du eingeschlafen bist, so zwei Minuten später, dann ging es auf einmal richtig los und dann wurde es auch richtig gut. Da
1: ja, schläft der Olaf einfach beim AJ Styles Match ein oder beim Samoa Joe Match. Ja. Unglaublich. Naja, aber kann ich verstehen. Also ich weiß auch, was, was du damit sagen willst. Aber wir, wir, müssen noch, wir müssen noch sehen, dass wir hier beim Summerslam sind. Es ist nicht ein großes Ereignis oder ein Ereignis, wo man den ersten oder zweiten Schritt einer Fehde sehen möchte. Das ist eigentlich ein Ereignis, wo man Fäden beenden könnte oder zumindest ein, ein großes Feuerwerk abliefern könnte. Und das war es letzten Endes hier nicht. Es war einfach ein Schritt in der in der Fehde. Was Die Fehde ist super und äh, ich finde es auch auch irgendwie interessant, dass man wirklich auch private Dinge damit einbezieht. Wie gesagt, es hätte nicht sein müssen, aber man hat es gemacht und das macht man auch überzeugend. Das ist in seiner Rolle toll. Aber ich habe einfach mehr erwartet und so ging das Match einfach weiter. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass die Smackdown-Booker sich gedacht haben, komm, wir wollen unsere Tag-Team-Gürtelfede und unsere World Heavyweight-Fede doch einfach weiterführen. Wie machen wir das? Komm, wir machen bei beiden Matches einfach eine Disqualifikation.
0: Ja, äh, so ist es dann letztlich ja wahrscheinlich auch. Ne? Also wie gesagt, ich sehe die beiden hier schon. Das ist ja eigentlich auch auf einem Niveau, das muss man auch mal sagen. Äh, wir haben es ja sonst immer moniert, dass quasi Hell in a Cell Matches plötzlich passieren, weil Hell in a Cell ist. Dieses Match passt jetzt dazu, dadurch, dass man sich diesen einen Event noch Zeit genommen hat, um das Ding aufzubauen. Äh, hat, passt das zu einem Hell in hell Cell Event? Das ist cool. Das, damit kann ich dann leben. Allerdings ist es natürlich für Leute, die jetzt den Summerslam natürlich sich anschauen und da gewesen sind, ist es natürlich ein bisschen doof. ne? Also das ist dann schon ein bisschen undankbar und äh, schmälert erneut so ein bisschen die Bedeutung des Summerslams an sich. Ansonsten hatten wir hier coole Aktionen. Also von äh ja, von diesem wirklich gnadenlosen Styles-Clash gegen Samoa Joe, wo ich mir gedacht habe, Joe bricht sich gleich äh, das Genick bis hin zu irgendwelchen Lariats und sonst irgendwas. Also die beiden haben sich nichts geschenkt. Das war ein richtig gutes Match. Aber dann eben auch mit dem DQ-Finish, was zwar hier Sinn gemacht hat, aber ja, ne, ist, ist dann eben so, also, ja, ja. wie hat jetzt die, diese Schlusssequenz gefallen, gerade wenn dann Joe äh, eine AJ Styles draußen an die, an die, an die Treppe schlägt, AJ Styles blutet und dann sagst du, mo, Joe, ne, mach dir keine Sorgen, I'm your daddy.
1: Ja, das war schon cool. Wie gesagt, Samocho überzeugt mich auch in der Rolle und Samocho überzeugt mich auch am Mike einfach richtig. Das ist intensiv, das ist ist eine harte Fehde, nicht? Das ist eine krasse Fehde, besser als AJ Styles jetzt schon seit längerem hatte, muss man auch dazu sagen. Also die beiden harmonieren auch als Protagonisten Antagonisten, an. Hä? Olaf? Das? Protagonisten und Antagonisten. Antagonist, genau. Man sollte das nicht mittags schon machen, so unsere Podcast-Aufnahmen, nach, einem, nach einer langen Nacht. Ähm, ja, also das überzeugen mich schon und das passt auch sehr gut. Aber wie, wie ich eben gesagt habe, es ist halt irgendwie schade, dass es jetzt der Slam ist. Man muss sich, glaube ich, inzwischen mit dem Gedanken abfinden, dass Fäden bei den Großeignissen beendet werden. Die Zeiten sind rum, das war früher vielleicht mal so, als es noch vier, fünf Großeignisse gab. Inzwischen werden Fäden auch einfach lang gestrickt, weil man die auch dies, die normalen Wochenshows auch füllen muss. Und das finde ich schon in Ordnung. Also wenn jetzt Fäden beendet werden, dann weiß man es höchstens nicht, dass es höchstens wahrscheinlich noch bei WrestleMania passiert. Ansonsten haben wir auch schon mal gesagt, dass die Bedeutung von den eigentlichen Pay-Per-Views ja inzwischen nicht mehr so hoch ist, wie es früher mal war. Also die sind jetzt fast auf einer Stufe mit den Wochenshows, einfach was auch die Bedeutung angeht. Und wenn man sich damit abfindet und das akzeptiert, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ich freue mich auch auf die Federn. Ich finde die auch cool. Und ich freue mich auch auf weitere Matches der beiden gegeneinander. Aber hier habe ich einfach mehr erwartet.
0: Ja, ähm, ich bin einfach gespannt drauf, wie diese Fehde weitergeht. Also ich hoffe, dass dann wirklich im hellen SEL dann auch dieser entscheidende äh, Gang nochmal hochgeschaltet wird. Wir haben den Samoa Joe gesehen, der absolut... Äh, erzürnt die Halle verlassen hat, ne, mit dem Joe Killer Face, so ein bisschen äh, AJ Styles, hat sich dann bei äh, Frau und Tochter entschuldigt. Ähm, und ich fand's auch, was du gerade gesagt hast, auch mit dem, mit der, mit der kleinen Tochter. Ne, wenn die dann zu ihm sagt, Daddy, please, so, da, da, da bricht mir fast das Herz, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Das arme Kind. Da steht der, der blutende Papa vor, äh, vor ihm, vor ihr. Und äh, dann sagt sie, dann, Daddy, please, ne, tu das, tu dem nicht weiter weh und hör auf und so. Also Finde ich schon hart, naja. Müssen sie, müssen sie wissen, was sie, was sie ihre eigene Tochter da antun. Ähm, apropos antun, äh, Elias hatte danach ja einen kleinen Auftritt und das ist ja eigentlich dein Metier.
1: Ja, er hat, er hat einen kleinen Ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Segment halten soll. Ähm, das war für mich so. Wahrscheinlich mit die größte Überraschung des Abends, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, es wird ein normales Elias-Segment, wo dann ein Bobby Lashley reinkommt und einfach Elias zerstört im Ring. So, Das haben wir ja im Vorfeld auch. Da, da waren wir uns ja auch sicher, dass das so passieren wird. Ja, es kam alles ganz anders als gedacht. Elias wollte loslegen, einen Song performen, dann ist plötzlich die Gitarre in zwei Teile zerbrochen. Was <lacht> ja auch mal passieren kann. Also, Übrigens, da hat meine Freundin sehr laut gelacht. Ja, das glaube ich auch. Ich, <lacht> ich musste da auch kurz lachen, weil ich dachte, hä? Das ist, aber... Gut, man geht mit Elias jetzt in eine neue Richtung. Der Charakter wird sich sicherlich ein bisschen weiterentwickeln, anders entwickeln. Werden wir sehen, was da jetzt genau passiert, wie es da jetzt weitergeht. Man kann nur mutmaßen. Aber er hat auf jeden Fall danach war er sehr wütend und hat auch ein bisschen im, ja, die Gitarre noch mehr zerstört und hat sich ein bisschen im, im Ring aufgeräumt. Der war schon sauer, das hat man gesehen. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, den, wer neben mir sagt zu dem Zeitpunkt. Der war sich nicht sicher, ob das jetzt vielleicht unabsichtlich passiert ist, dass es so nicht geplant war. So, aber ich glaube, das war schon geplant, dass eine Gitarre in zwei Teile zerbricht. Also mir ist schon mal beim, auf, beim Theaterauftritt, da habe ich auch Cello gespielt auf der Bühne. Da er ist mir eine Seite gerissen, obwohl ich eigentlich noch dann Cello spielen sollte. Sowas kann natürlich passieren, das ist ärgerlich, aber dass eine Gitarre in zwei Seiten, in äh, eine Gitarre auf, in zwei Teile zerbricht, ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert.
0: Ja, das halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Also vielleicht hat Bobby Lashley äh, die Gitarre hinterrücks angesägt oder das so. Das war's wahrscheinlich, es
1: aber das ist dann trotzdem, das hätte, dann hätte man das wenigstens direkt aufklären sollen, anstatt jetzt erst zur Wochenschuhe zu warten und dann sieht man Bobby Lashley mit so einer kleinen Säge. So. Nee,
0: ne? Bobby Lashleys Schwester ja, mit eine einer kleinen Säge. So. <lacht> ich fand es auch merkwürdig, dass Bobby Lashley jetzt gar nicht dabei ja. war. Sage ich jetzt noch mal. Der war bei den Paperviews davor noch eine große Nummer irgendwie und plötzlich taucht er gar nicht mehr auf. Sehr merkwürdig. So ist es halt. Naja. Du hast gerade schon auch das B-Team angesprochen. Das hatte ja dann im Anschluss noch mal einen kleinen Gastauftritt hier mit The Miss. Und das war eben auch schon wieder sehr lustig. Also da das können sie, die Jungs, ne?
1: Das können sie und da sind sie auch überzeugend. Und sie sind ja so richtig an der Seite von dem Mist, damals in der miss aufgeblüht. Also da waren sie ja wirklich unterhaltsam und da hat man auch gesehen, dass wirklich sehr viel Comedy-Talent in den beiden steckt. Und aus dem Erfolg und der, den Erfahrungen von damals zählen sie ja noch heute. Und das war eigentlich schön, die drei jetzt auch mal wieder zusammen zu sehen. Und Miss hat sich auch gefreut, dachte eigentlich, dass alles noch so ist wie früher. Das äh, B-Team jetzt quasi hat ihn auch gratuliert und wollte mit ihnen zusammen feiern. Aber jetzt wissen wir auch, wofür. Das B steht nicht nur für Best, so wie Bo Dallas ist uns gesagt, das B-Team steht auch für Daniel, Bryan. Die beiden haben gesagt, die sind eher auf der Seite von Daniel Bryan und das hat noch ein kleines bisschen Zunder in die, in, 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 jetzt da reingebracht in dieses Segment, war schon ganz witzig, so, genau so mag ich das Beat Team einfach und der Mist sowieso mit seinem Gesicht und auch das Outfit, das der Mist da anhatte, herausragend, also ich finde das wirklich cool, ich mag der Mist sehr.
0: Willst du auch so eine Sonnenbrille haben, übrigens?
1: Ich habe mir schon direkt so eine Sonnenbrille. Nein, Quatsch. Nicht. Ich glaube, mir <lacht> würde das nicht so gut stehen, wenn ich jetzt in diesem Outfit auf die Straße gehen würde, würden mich die Leute wahrscheinlich eher schräg anschauen. Aber wenn ich jetzt so ein Wrestler wie The Miss wäre, dann würde ich sowas, glaube ich, auch genau sowas tragen, weil es ist einfach geil. The Miss ist einfach ein cooler Charakter. Und, ähm, ist ja jedem, jedem kann ich jetzt mal sagen, wenn ihr mal Bock und Zeit habt, schaut euch echt mal Miss und Misses an. Ist nicht wirklich jetzt super qualitatives Fernsehen, aber The Miss ist da auch sehr, sehr nett und unterhaltsam. Es macht da auch ein bisschen Spaß und man kann da auch ein bisschen schmunzeln, wenn man da reinschaut.
0: Ja, The Miss ist auch ein guter Typ, muss man sagen. Also ich habe den ja schon mal im Interview gehabt und so. Das ist wirklich... Äh ja, der, der ist sehr, sehr unterhaltsam. Der weiß, wie er sich natürlich präsentiert. Aber ist auch jemand, der einfach dann sehr natürlich rüberkommt und äh, da gar keine Star-Alion oder sonst irgendwas hat. Also der kann das einfach. Ähm, ja, passend dazu dann, der nächste Kampf war dann auch Daniel Bryan gegen The Miss Eight Years in the Making und so. Äh, das war mein persönliches äh, Match des Abends. Also mir hat das hier sehr, sehr gut gefallen. Ich habe zwar äh, auch hier erwartet, dass man noch ein bisschen weitergeht und dass es noch ein bisschen härter zur Sache geht. Aber ich finde, allein diese äh, ja dieses ständige Kopieren eines The Miss von Daniel Bryan, der dann immer wieder Aktionen von dem ausgepackt hat, sei es jetzt die Kicks oder dann eben die Dropkicks oder dann das Surfboard oder was auch immer, das hat mir gut gefallen. Und Daniel Bryan, der dann einfach ja immer wieder da äh, sich rausgekämpft hat, immer wieder versucht hat, gegenzuhalten. Äh, ich fand, das war ein richtig tolles wie soll man sagen, ein Back-and-forth-Match, wie nennt man das, also so, so wirklich so ein Match, in dem es hin und her ging, in dem immer wieder äh, ein anderer äh, die Oberhand gehabt hat. Jetzt nicht unbedingt die ganz, ganz spektakulären Aktionen, aber natürlich dann auch mit äh, einer Maurice und der Tochter, wie heißt sie, Monroe Sky, ne? ja. äh, direkt am, am Ring. Da hat man natürlich dann schon so ein bisschen ja, erahnen können, dass da irgendwas kommt, oder Shaggy?
1: Das hatte man auf jeden Fall erahnen können. Also es war ein ausgeglichenes Match, das Wort hast du vielleicht auch gesucht. Es war ein sehr ausgeglichenes genau. Match und es war ein sehr abwechslungsreiches Match. Ähm, aber es war auch wieder nur, um das auch nochmal zu sagen, ein weiterer Schritt in der Fede, so wie es sich andeutet. Also ich gehe mal davon aus, dass Daniel Bryan jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat. Und dass die Feder auf jeden Fall weitergeht. Es war nicht dieses große auf und erste Aufeinandertreffen, bei dem sich Daniel Bryan jetzt äh, the, the Miss zerlegen wird und zeigt, dass, was eigentlich in ihm steckt. Nee, es war tatsächlich nur ein weiterer Schritt in der Geschichte der beiden, ein weiteres Kapitel, was jetzt hier abgeschlossen war. Von daher ging auch so das Ende, dieser unfaire Sieg. der Maurice hat ja einen Schlag, The Miss einen Schlagring äh, gereicht, und der hat nutzte ihn und konnte so Daniel Bryan dann letztendlich auch besiegen. Ähm, und un, also ein unfairer Sieg äh, wird sicherlich zu weiteren Matches führen. Am Ende der Fede wird Daniel Bryan auf jeden Fall siegreich aus der Fede hervorgehen. Das kann gar nicht anders sein. Im Grunde haben wir es ja so gesagt, also wir haben ja das auch vermutet, dass es so ausgeht. Ich glaube, wir beide haben gesagt, dass wenn Daniel Bryan ja. seinen Vertrag verlängert, wird es auch so ein unfaires Ende geben mit einem Sieg von The miss was ja jetzt auch gepasst hatte. Das Match war wirklich gut. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war tatsächlich das Outfit von Daniel Bryan. Das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses dieses grellgrünen-weiße Hose irgendwie. Das hat nicht so richtig zu dem, ja doch eher sonst zurückhaltenden Daniel Bryan, der auch optisch ja eigentlich eher so einer von uns ist, sag ich mal. Also, das war schon ein bisschen auffälliger, die Hose, die fände ich nicht, nicht so richtig gut. Ähm, Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, man hat ja die Bellas dann auch noch in der Show gesehen, oh, dass ja. man die tatsächlich jetzt in die Fehde mit einbezieht. Hoffen wir, dass das nicht passieren wird.
0: Wir haben die Bellas ja auch nicht nur einmal gesehen, sondern wir haben sie ja direkt mehrfach gesehen, das muss man ja sagen und ich glaube, die werden da jetzt wieder eine, eine größere Rolle spielen, also so sieht es sie zumindest aus, ne? ich meine, wir haben Evolution vor der Tür, äh, da wird garantiert irgendwie was passieren, äh, damit, da, damit die weiter eingebunden werden, also so, so sieht es sie ja zumindest aus, also ich bin da auch kein großer Freund von, aber naja, auf jeden Fall dieser Kampf, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, hat mich überzeugt und war auch für mich ein guter Startschuss einfach in die Fehde. Das war jetzt nicht das All-In, das muss es auch in diesem Fall nicht gewesen sein, weil ich habe mir gedacht, dass das äh, hier der, der Startschuss einer Fehde ist, aber das war ein äh, solides, sehr, sehr starkes Match. Äh, gut über 23 Minuten ging das. Äh, hatte viele clevere Elemente. Was ich zum Beispiel sehr mochte, war diese Aktion mit dem mit dem Ringpfosten, also wo Daniel Bryan äh, The miss kicken will und dann The miss ausweicht. Und da gibt es eben den, den Kick gegen den Ringpfosten quasi und danach direkt den Finger vor. Das hat für mich Sinn gemacht. Und auch der äh, Da muss ich dich aber mal fragen, Shaggy. Also dieses äh, Anreichen des Schlagrings am Ende ich finde, das war was, was extrem für die Fans in der... Äh am Fernseher gemacht worden ist. Also in der Halle hast du das ja nie im Leben gesehen, oder? Nee,
1: das ist aber oft so mit den Schlagringen so. Das ist ja auch eine alte Geschichte. Schlagring hat ja auch nicht die Wirkung wie jetzt Wirkung, der Hammer eines Platschenbrassers. Den sieht man ja deutlich im Publikum, so ein Schlagring. Das hat man ja eher wirklich heimlich gereicht. Und dann, ich glaube, das Publikum in der Halle hat es auch nicht so gesehen. hat es dann erst auf der Videoleinwand dann im Rückblick nochmal genau gesehen, wie das jetzt geändert hat. Wir waren schon ein bisschen überrascht, dass so schnell ist, dass es, es dann so schnell vorbei war. Von daher... Hat es aber auch da auch gepasst. Also klar, man hat ja auch mehr Zuschauer vom Fernseher gehabt als in der Halle und in der Halle hat es man dann ja auch aufklären können. Also von, für mich geht das klar, und ich freue mich auf weitere Matches der beiden. Ich glaube, da steckt noch einiges drin. Es war doch noch so gut das Match auch war, da war noch ein teilweise gezogene Handbremse drin. Ich glaube, die haben sich noch einiges aufgehoben für folgende Matches, die noch kommen.
0: Ja, das denke ich auch und wie gesagt, das äh, hat Spaß gemacht und am Ende ist es ja dann auch so, dass Daniel Bryan ja auch dann noch mit seiner Frau, ist ja mit Brie verheiratet, ich kann die nicht so auseinanderhalten. Er ist mit Brie verheiratet, ja. Genau, ja, und dann saß sie ja auch noch zusammen und er war ja da am Toben und so und sie hat dann gesagt, glaube an deine Träume und so und kämpf dich wieder zurück und ja, Daniel Bryan kann jetzt sagen, er ist betrogen worden und äh, dass ja dann The Miss wieder den einfachen Ausweg gewählt hat, anstatt äh, ehrlich zu kämpfen und so. Ja,
1: das ist richtig und äh, eigentlich kann man die Bella sehr gut auseinanderhalten, die haben auch so besondere Merkmale, die sie auch unterscheiden und ähm, Pree ist die natürlichere von beiden, kann man so sagen. Ja, so.
0: ich dachte du meintest, die haben besondere Merkmale, meintest du Daniel Bryan und John Cena?
1: Diese kann man auch unterscheiden tatsächlich, also die <lacht> haben schon, gut, die äh, Nikki und, und John sind ja nicht mehr zusammen, die haben sich ja jetzt wirklich endgültig oh, getrennt, die stimmt sind ja nicht mehr kann. zusammen, ähm, aber auch, ich glaube auch Daniel Bryan ist der natürlichere Mann im Vergleich zu John Cena, also das hat schon gepasst, wie die Paare da verteilt waren und man mag von den Bellas halten, was man will, die gehören nun mal zu den größten Aushängeschildern und ja, mittlerweile fast schon Legenden im Damenwrestling bei der WWE, sind sicherlich nie die besten Wrestlerinnen im Ring gewesen, aber die sind haben auch einen großen Bekanntheitsgrad, nicht nur durch ihre Reality-Auftritte inzwischen und sie bereichern das WWE-Produkt tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise schon, ob man sie jetzt noch im Ring sehen muss, ist dann natürlich eine andere Frage und ich glaube, dass beide aber auch im Ring noch eine Rolle auch bei Evolution spielen werden, so wird es ja, wahrscheinlich sicherlich
0: sein. Da gehe ich auch ganz fest von aus. Ich meine, es wurde ja schon so, äh, ist ja schon geleakt worden, dass äh, Alexa gegen äh, Trish Stratus antritt. Also von daher ist es dann sehr wahrscheinlich, dass auch die Bella Twins in irgendeiner Art und Weise da auftreten werden und wahrscheinlich auch im Ring. So wird
1: es sein. Und bevor wir jetzt zum nächsten Match kommen, gab
0: es tatsächlich jetzt einen Trailer, den ich sehr amüsant fand. Es gab einen
1: Trailer zu der Super Show in Melbourne und da wurde geworben mit dem Match Triple H und Undertaker mit dem Zusatz. The Last Time Ever. Dass man jetzt schon mit Last Time Ever werben muss, finde ich irgendwie schon schon sehr witzig. Irgendwie so.
0: <lacht> so, irgendwann reicht's auch. Ja, so. Triple H gegen den Undertaker. Ich hab
1: Glück, das ist jetzt das letzte Mal. Last Time <lacht> genau. Ever. So, naja, egal. Ja. Aber das fand ich schon irgendwie, das, das habe ich auch noch nicht gesehen beim Wrestling. Ja, jetzt das Match der beiden, das letzte Mal.
0: Ja, ich äh, naja. Ich bin eher auch mal gespannt, wie diese Show sich dann äh, angehen lässt. Schauen wir mal. Ähm. Ja, danach hatten wir äh, ja einen Überraschungsgast quasi, weil wir haben ja eigentlich mit Finn Beller gegen äh, Baron Corbin gerechnet, gegen den Wachtmeister. Und plötzlich äh, gab es dann den Demon-Shaggy. Was hast du dazu gesagt? Wie war denn die Reaktion bei den äh, Fans, die sich das angeschaut haben?
1: Ja, in der Halle war die Reaktion enorm. Das hat man ja Die die die, die Halle hat das total gefeiert, die, die, als dann der Demon rauskam. Bei uns war es eher so, dass viele einfach überrascht waren. Also klar, es ist geil. Es war, es war cool, den Demon mal wieder zu sehen. Aber so aus dem, aus dem Nichts heraus, in so einer nicht wirklich Wichtigen spannenden Fehde fand ich das sehr sehr verschenkt den Auftritt. Also ich hätte den Demon klar, es ist ein großes Ereignis ist der Summerslam. Ähm, da kann man auch der früher hat ja Finn Balor bei all seinen großen Matches dann bei großen Ereignissen immer den Demon ausgepackt bei NXT noch. Das kann man auch so begründen, dass es jetzt kam. Aber für mich kam es irgendwie aus dem Nichts und ich weiß nicht genau, ob man es hier hätte, hätte gebraucht hätte. Ich glaube jetzt, dass da hat er endgültig gezeigt, dass er weit über Baron Corbin steht und als Demon ja einfach nochmal, obwohl er die gleichen Aktionen zeigt wie als Finn Balor, die Aktionen wahrscheinlich nochmal mächtiger sind als als Demon. Als Demon. Ähm, das war auch ein kurzer Kampf, das war auch ein Squash-Match und der Demon Finn Balor geht ganz klar jetzt aus dem Kampf als Sieger hervor und wohl auch aus der Fehde. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir den Demon jetzt regelmäßiger sehen werden und vielleicht wird auch nochmal erklärt, warum er jetzt den Demon ausgepackt hat gegen Baron Corbin, aber... So war es nun mal.
0: Ja, die Kommentatoren haben es ja einfach damit begründet, dass äh, Finn Bella äh, ein für alle Mal Baron Corbin loswerden möchte. So. Und das hat ja dann auch zumindest funktioniert. Ich jetzt, äh, ich habe am Ende, ehrlich gesagt auch, äh, Quatsch, andersrum, ich habe am Anfang auch ein bisschen mich gewundert, weil ich dachte, das passt ja gar nicht zu Fede hier, was soll das denn? Aber muss dann sagen, die Art und Weise, wie es dann umgesetzt worden ist, ist es genau richtig gewesen, weil wenn jetzt das ein richtiger Kampf gewesen wäre, also sprich, wenn Baron Corbin auf einmal noch äh, hier Gegenwehr hätte leisten können, dann hätten wir alle so richtig abgekotzt, um es mal so zu sagen, aber so war das dann absolut okay, es gab den Squash, eine Minute dreißig, zack, Baron Corbin, nach so ziemlich jedem Trademark-Move von Finn Bella äh, quasi einmal von der Matte gewischt irgendwie, Kampf war vorbei, passt für mich. Klar kann man jetzt sagen, ja, der Demon ist hier verschenkt, aber in dieser Art und Weise, dass dann Finn Bella gesagt hat, ich habe hier keinen Bock mehr, mir geht dieser Typ auf den Sack, den hau ich jetzt einfach einmal vom, vom Tisch hier und dann ist, dann ist Ruhe, kann ich mitleben, ganz im Ernst. Also, klar, klar sieht man den, den Demon dann lieber gegen die ganz, ganz großen Gegner, aber in, innerhalb dieser Fehde oder innerhalb dieser Geschichte macht das dann schon irgendwie Sinn. Deswegen aber mehr, glaube ich, brauchen wir zum im Kampf auch gar nicht so sagen. Das ist
1: richtig. Also besser den den Demon gegen den den Wachtmeister als den Demon gegen Sister Abigail zum Beispiel. Ähm, das ist richtig. Vor dem Match übrigens, das das Große eigentlich ging jetzt schon ewig lange. Das ist einfach, ich kann ja jetzt auch nochmal sagen, ich finde es wirklich zu lang. Das war mit der Kickoff show die wir ja auch geschaut haben und jetzt den ganzen Matches, das war einfach jetzt schon viel, viel zu lang und ich vor dem Match dachte ich, also saß ich, ich saß mit Markus Holzer, meinem, meinem Podcast-Kollegen von den Giganten, wir saßen zusammen und haben dann gedacht, ja, jetzt kommen ja eigentlich nur noch die beiden Matches, Ronda Rousey und ähm, Roman Reigns. Und dann kam jemand zu uns und meinte, ja, jetzt kommt Finn Balor gegen und kommen, kommt er auch noch. So, oh, dachten wir dann nur, stimmt, das kommt ja auch noch. Und äh, ja, dann kam das Match und kam der Demon und dann dachten wir, jetzt kommen nur noch die beiden Matches. Und, und diese, die gleiche Person kam zu uns, ja, habt ihr noch das US-Title-Match vergessen? Und wir, ah, oh, das kommt ja auch noch. Also es war schon sehr, sehr lange. Und dieses US-Title-Match, war, obwohl es jetzt auch nur knapp über zehn Minuten ging, für mich auch zu lang. Und ich fand es nicht wirklich gut. Also zwischendrin gab es ja. ja auch, ein, auch hier ein langen Lieberhold von, von Schinske oder zumindest ein Haltegriff gegen, gegen Jeff Hardy. Der hat nicht dazu beigetragen, das Match wirklich spannender zu machen. So Und es gab auch zwei verbotschte Twist of Fates, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, die sahen halt auch nicht so cool aus, wie Schinske die verkauft hat. Also das war nicht wirklich so ein cooles Match. Und dann auch der, die Swanton-Bomb auf den Apron, das war doch auch eine Nummer zu hart für jemanden, der sowieso mit dem Rücken angeschlagen ist wie Jeff Hardy. Also ich, ich habe das Match hier nicht gebraucht, hat genauso viel Aussagekraft für mich gehabt, wie dann auch das Auftauchen von Randy Orton.
0: <lacht> das war eh das Merkwürdigste ja. überhaupt. So, Hallo, ich komme mal rein, guck mir Jeff Hardy an und sage, nee, doch nicht und gehe wieder raus. <lacht> Wenigstens hat er einen Auftritt
1: äh? gehabt beim SummerSlam im Gegensatz zu Bobby. Ich habe
0: nur ja, ich habe nur gesagt, leicht verdientes Geld. Mhm. Ich meine, die werden doch pro Auftritt bezahlt. Das ist doch super. Einmal die Gier anziehen, einmal kurz rausgehen, wieder reingehen. Passt doch, hast du ein paar Tausend Dollar verdient. ist doch super. Äh, ja, und zum Kampf selber, das war nicht gut. Also, das war ein Gerumpel-Sondergleichen. Du hast diesen komischen Haltegriff angesprochen, der auch kacke aussah. Also, ich verstehe auch nicht, das ist momentan so ein mode sleeper hold Variation irgendwie so über die Schulter. Das sieht für mich nach was aus, was eigentlich eher zum Kuscheln anregt als alles andere, aber jetzt nicht, dass man damit jemanden langfristig bearbeiten könnte. Ansonsten hatte ich hier in diesem Kampf das Gefühl, dass die beiden einfach keine richtig gute Chemie zusammen hatten, dass Jeff Hardy inzwischen einfach auch, ich habe das Gefühl, der ist kaputt. Also der braucht einfach irgendwie mal nochmal eine längere Auszeit. Also die Bewegungen von ihm wirken einfach extrem langsam und zäh und ich habe das Gefühl, dass es jemand, der nicht 100% fit ist. Also ganz, ganz subjektiv, ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas ist, aber man weiß ja, dass er gesundheitliche Probleme hat und ich finde, das sieht man auch an, äh, inzwischen relativ deutlich. Und Nakamura, ich weiß auch nicht, also irgendwie im Main-Roster oder auch schon bei NXT, irgendwie zündet da immer weniger abseits äh, des, ja, dieser coolen Momente, die er dann immer wieder mal an den Tag legt. Aber so die Kämpfe haben mich jetzt zuletzt echt nicht überzeugt, Jackie, Wie siehst du hier die Akte Nakamura?
1: Ich mag den Charakter halt trotzdem immer noch. Ich finde er ist sehr unterhaltsam, charismatisch und die Matches haben mich auch nicht alle überzeugt. Aber er hatte auch Matches dabei, die mich überzeugt haben, die er gut abgeliefert hat, Die sind jetzt inzwischen leider Mangelware gewesen. Aber hier lag es, glaube ich, auch so ein bisschen am am Gegner, wie du es gesagt hast, Jeff Hardy. Man sieht im Bewegungsablauf, dass da wirklich auch irgendwas nicht stimmt. Also der, dem wird eine Auszeit sicherlich gut tun müsste sich mal wieder auskurieren. Wohingegen ein Matt Hardy, glaube ich, der ist schon auch relativ ganz am Ende. Der war ja übrigens auch, wurde ja. als Produzent schon eingesetzt bei der, bei der SummerSlam. so hat der erste Testlauf. Den will man ja hinter den Kulissen immer mehr einbauen und damit er auch seinen Erfahrungsschatz weitergeben kann. Und Jeff Hardy, in dem sich stecken sicherlich noch ein paar gute Matches. Aber vielleicht nicht aktuell. Vielleicht würde ihm eine kleine Auszeit vielleicht jetzt auch durch einen Randy Orton bald hinzugefügt, gut tun Aber wer weiß, wer weiß das schon. Also ich glaube, befürchte, dass wir noch eine Fehde, Jeff Hardy gegen Randy Orton erst nochmal sehen werden.
0: Meinst du, Matt Hardy hat Randy Orton rausgeschickt, so, geh mal raus, geh mal raus. Und dann irgendwie zwei Minuten später, nein, das war eine Scheiße, komm wieder rein, komm <lacht> ich dann wieder rein.
1: rausgeschickt und gesagt, guck mal, wie es meinem Bruder geht. <lacht> ja, aber ich kann doch nicht einfach rausgehen. Doch, doch, ich spiele deine Musik. <lacht> nein, nein, das ist sicherlich nicht so. Aber... Ähm, naja, es ist halt so, wie es war und besser als dann nochmal eine Randy Orton-Promo oder irgendeine, irgendeine Aktion gegen Jeff Hardy, wo er in seine Ohrläppchen noch länger zieht oder was auch immer. Also es ist, ich, Man hätte ja hier den Auftritt einfach nicht gebraucht, der war nun mal da, aber auch den kann man wieder vergessen.
0: Ja, naja, da war Randy Orton wenigstens auch noch bei diesem SummerSlam dabei, im Gegensatz zu Bobby Lashley und John Cena, der war nicht auch nicht dabei. Ja, nächster Kampf des Abends. Also, wie gesagt, es äh, war ein knapp vier Stunden langer Pay-per-view. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Ich habe so in meinem Kopf mit fünf Stunden kalkuliert, einfach nur. Und sind wir ehrlich, wenn wir da nicht so viele Squash-Matches dabei gehabt hätten, wäre das auch fünf Stunden geworden bei dieser Anzahl von Kämpfen. Ähm, ja, nächster Kampf war dann das äh, Raw Women's Championship-Match zwischen Alexa Bliss und Ronda Rousey. Und zunächst mal ist äh, Natalia mit äh, dem. Äh, Jacket, also mit der Jacke von äh, Jim the United hat rausgekommen. Und ich habe schon gedacht, jetzt gibt es doch den Healturn, den ich hier prognostiziert habe, äh, wo du schon gesagt hast, das wird nie passieren, ist nicht gekommen. Ähm, Ronda Rousey ist mal wieder in die Spring äh, äh, Schminkflinte gelaufen irgendwie. So, was hat man denn da ihr ins Gesicht gemacht? Was passiert da? Also ich
1: muss stellen, da gab es ja auch gemischte Meinungen jetzt unter uns, jetzt als wir das gesehen haben, wie gesagt, ich habe mich mit einigen unterhalten, die dachten, wie sieht denn Wonder aus? Ich muss sagen, ich fand sie richtig hot, also ich fand das da richtig toll aus, mir hat das super gut gefallen und sie wirkte dadurch noch ein bisschen noch verbissener und noch brutaler. Ich fand das cool, ich fand die Schminke toll, ich mag das sowieso so ein bisschen, dass sie auch so sich so auffällig schminkt. dass Anders ist als die anderen. Ähm, das ist schon mal, schon mal cool. Das passt zu ihr. Da waren sicherlich auch ein paar Unglücksfälle dabei, aber das muss, fand ich an diesem Abend gar nicht. Also, das fand ich schon wirklich cool. Das hat zu ihr gepasst und hat dem Match und ihr nochmal einen besonderen Anstrich gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe auch da als Natalia, um nochmal auf Natalia zu sprechen zu kommen, als sie rauskam, mit, nicht, ist ja natürlich kein Jackett, <lacht> mit der Jacke von, von Jim ja. Anvil Neidhart. Ähm, ich habe mich gefreut, sie zu sehen, tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich auf Natalia wirklich gefreut habe, sie sah irgendwie, sie war glaube ich auch, sie also hat sich auch gefreut, dabei zu sein und sich zu präsentieren in der Jacke, das hat man ihr auch irgendwie sichtlich angesehen, ich wusste, dass da kein Heelturn kommen wird, also das hätte einfach aktuell zum jetzigen Zeitpunkt nicht gepasst, kann sein, dass das mal beabsichtigt war, ich habe es ja in der, Preview schon in der Review schon gesagt, nee, Preview, schon gesagt, <lacht> ich habe es jetzt auch noch mal in der Review gesagt, <thuh> ähm, das geht einfach im Moment nicht, das glaube ich nicht. Und wenn es angedacht war, okay, dann hat man es vielleicht auf ein bisschen später vertagt. Ja, aber ansonsten war es auch ein relatives Scores-Match, was ein bisschen länger gedauert hat, aber Wonder Wauzi hat äh, ja hier durchgezogen und das ist ein überraschendes meiner Meinung nach und glaube ich auch, du warst auch überrascht, dass es wirklich jetzt so ein klares Ende gab und jetzt hier schon den Titelwechsel nach dem Armbar, also das fand ich schon sehr überraschend.
0: Ja, es war ja eigentlich gar kein richtiges Match. Also Alexa hat ja eigentlich nur versucht wegzurennen die ganze Zeit. Hat, glaube ich, ein oder zwei Aktionen gezeigt. Also ich glaube, ein Knie und einen Schlag oder sonst irgendwas. Ansonsten ist sie eigentlich nur von Ronda durch die Gegend gewirbelt worden. Dann durfte sie einmal den Arm überdrehen, wie wir es ja schon mal, glaube ich, in der Fehde mit Becky ja, glaube ich, schon mal gesehen hatten, dass der Arm dann so ein bisschen über den Winkel gezogen worden ist. Ja, und dann gab es auch letztlich schon den äh, den Armbau und das war's dann. Also... Ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier so eine extrem schnelle Nummer wird, äh, auch dass eine Alexa Bliss quasi gar keine Chance hat, also in überhaupt gar keiner äh, Art und Weise irgendwie da Gegenwert zu leisten. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich hätte mir da lieber einen, wie wir es wie eigentlich uns erhofft haben, ein schön choreografiertes äh, Ronda-Rousey-Match gewünscht. Ja, so war das. Ich, ich bin mir da sehr unschlüssig, ob ich das richtig gut finden soll. Ich fand es irgendwie ein bisschen, ich fand es relativ unterhaltsam, als ich gesehen habe. Ähm, zugleich ist natürlich jetzt eine Ronda Rousey auf einmal auf so ein Podest gehoben, dass es dass eigentlich auch schon fast wieder ungesund ist. Also, wie siehst du hier die Geschichte? Ja, ich bin
1: immer noch Ronda Rousey Fan und sie überzeugt mich noch immer total. Sie ist der Star der WWE aktuell. Das kann man wirklich so sagen innerhalb von so kurzer Zeit. Trotz allem finde ich es nicht gut, dass man ihr jetzt schon den Titel gegeben hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt ihr groß schaden wird. Das Match fand ich, hat auch in dem Fall auch wieder Spaß gemacht zu schauen. Das war sicherlich nicht so durchchoreografiert, wie man es jetzt kannte, mit dem Höhepunkt zwischendrin. Der Höhepunkt war einfach wirklich der Titelwechsel, der am Ende einfach ohne Eingriff so stattgefunden hat. Das war schon okay gemacht, aber ich hätte ihr den Titel jetzt noch nicht gegeben. Für mich kommt das ein bisschen früh. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn sie wirklich den Titel den sie sicherlich auch verdient hat. Auch jetzt schon nach der kurzen Zeit einfach durch ihr Standing. Ähm, aber erst bei WrestleMania gewonnen hätte dort im Main Event. Das hätte es für mich noch größer gemacht, wenn, sie, wenn es dann passiert. Aber es ist nun mal jetzt passiert und ich bin gespannt, wie es dann auch weitergeht. Also Alexa, klar, dir steht wahrscheinlich noch ein Rückmatch zu, aber da erwartet man ja jetzt nicht wirklich einen Titelwechsel mehr. Also da, so, da kann ja jetzt eigentlich, die hat einfach keine Chance, nicht mal den Hauch einer Chance gehabt gegen, gegen Wanda Rousey das so hinzustellen, dass Alexa Bliss, ja auch eines der Aushängeschilder war der Damendivision in letzter Zeit, obwohl sie sicherlich, wir, da haben wir auch schon oft über Alexa geredet, sie ist großartig, auch nicht die unbedingt beste Wrestlerin im Ring, aber unterhaltsam genug und auch charismatisch, ähm, die wurde ja jetzt einfach wirklich richtig weggesquasht. Also ich glaube, dass es in dem Fall einer Alexa möglicherweise mehr wehtut, obwohl es jetzt Ronda Rousey ist, als es einem Kevin Owens gegen Braun weh wehgetan hat. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass, dass das ist jetzt was Neues uns erwartet und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Ronda Rousey, obwohl ich es nicht richtig gut finde, dass sie jetzt schon den Titel hat. Aber okay, sie hat die Nummer und dann werden bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, also ich meine, dass, dass die mit Natalia zusammen äh, feiert, kann ich ja verstehen. Was haben denn die Bellas damit zu ja, tun? Sind ja auch Best Buddies? Das hat sich ja, das, das, ich glaube, Olaf, du warst nicht der Einzige, der sich
1: das gefragt hat. Das hat sich so ziemlich jeder gefragt, außer vielleicht ein paar der Writer der, der, der WWE, die, die das irgendwie für gut empfunden haben. Nee, das kam auch überhaupt in der Halle nicht gut an. Ich habe ja schon mal gesagt, Bekannter von mir war in der Halle, da gab es richtige Buhrufe, als die Bellas mitgefeiert ja. haben. Also das ist richtig, das hat man sogar ein bisschen runtergedreht wohl. Das war Enorm, dass man enorme Berufe. Na, ja, ich glaube, man wird sicherlich ein, ein es, es kann nicht anders sein. Es wird ein Match von wahrscheinlich Nicky Bella gegen Wanda Rousey irgendwann geben. Darauf wird es hinauslaufen.
0: Ich freue mich. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall sehr merkwürdige äh, Konstellation gewesen. Und äh, nicht erklärt in irgendeiner Art und Weise. Man konnte auch am TV konnte man auch die Buhrufe hören, äh, dass das irgendwie auch nicht gepasst hat. Ähm, ja, und Ronda Rousey dann auch im Anschluss noch bei ihrem äh, Ehemann, der auch dann ringside war, hat dann auch noch äh, dann im Rausgehen äh, auch nochmal, äh, ja, Jim the Anvil Knight hat und auch Roddy Piper nochmal gewürdigt, irgendwie also sehr emotional auf jeden Fall und äh, ja, das war der Co-Main-Event, also auch sehr kurz, ne? also vier Minuten und ein paar zerquetschte und dann äh, ging es weiter mit dem Match um den WWE Universal Championship zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns. Und auch da haben wir eine schnelle Nummer, nämlich 6 Minuten 20. Aber vorher, da war ja dann auch der Moment, ich habe da gesessen so, okay, jetzt muss Braun rauskommen. Er muss jetzt rauskommen. Ja. Und dann kommt er raus <lacht> und sagt <lacht> Du lachst schon. Entschuldigung, aber Ich bin ja keiner, der meine Gegner irgendwie hinterrücks angreift. Ich bin jemand, der macht das face-to-face. -face. Ja, also, und die, ich, Halle, ich, die, Halle hat, die Halle ist abgegangen. Die Halle hat es gefeiert. Die haben sich so gefreut. Ja, ich bis, auch. Olaf? Ja, bis er dann gesagt hat, ich ich es dann mit. Ich warte hier einfach am Ring äh, am Ring und wer dann von euch beiden gewinnt, den knöpfe ich mir vor so ungefähr. So, what? Das macht doch gar keinen Sinn. So das ist überhaupt voll, ich bin ja kein Feigling, aber ich, ich warte aber darauf, bis einer von euch beiden fertig ist und dann Aber ich sag's euch vorher. Ja. Das ist doch das ist total hirnverbrannt. Das passt auch überhaupt nicht zu dem äh, Charakter Braun Strowman, warum hat man den denn da nicht reinkommen lassen? Im Endeffekt hat man das doch nur gemacht, damit die Crowd nicht das Match von Anfang an auseinander nimmt, oder? Also das war auch der einzige Grund.
1: Ganz klar, es gab ja auch You, you Both sachs Rufe in, in der Halle. Ähm, ja, ja. Ähm, ja das, das ist der einzige Grund, aber dadurch wirkte ein Braun Strowman wirklich wie ein Idiot. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Nach, nach dem Abend, der so, bisher sehr erfolgreich für ihn war, da steht er da mit seinem kleinen, ja, wirkt in seinen Händen wie ein kleiner Plastikkoffer, wie, wirklich wie ein der, wie so Merchandising-Artikel, den man da am Stand kaufen kann, wirklich wie die Koffer, die sonst sind, in seinen Händen, weil er auch einfach, der ist einfach ein Monster. So. Und dann hat er so diesen kleinen Koffer, da steht dann direkt am Ring, so 50 Zentimeter vom April entfernt und schaut sich, gut, sechs Minuten lang, so lange stand er da jetzt auch nicht, aber er schaut sich dieses Match <lacht> dann einfach da an der Stelle an und ich dachte, das kann, das kann doch nicht wirklich sein, das können die doch jetzt nicht wirklich mit Brownstormern machen, das ist also, er ist der eigentliche Verlierer des Matches, so. Das kann man, das kann man ohne Zweifel so, so sagen. Das war wirklich eine dumme Idee. Und,
0: Zitat, übrigens, warum hat der einen Kinderkoffer dabei? Ja. <lacht> So, ja, also, das sah einfach da auch komplett deplatziert aus. So ein bisschen so Braun Strowman als Versicherungsvertreter, so mit dem, mit dem Koffer in der Hand und wartet darauf, dass die Tür aufgeht. So, möchten Sie einen, möchten Sie einen neuen DSL-Vertrag abschließen oder so was? Ja, ich weiß, also, hier
1: stehen, so. <lacht> genau,
0: das ist, das ist Ja, und der, und der Kampf an sich war ja auch komplett, das war wieder ein, das war halt wie so ein, so typischer lesnar sprint, sprint wie wir ihn ja schon häufiger gehabt haben. Es gab erstmal ein paar saumäßig, Schlecht getimte Superman-Punches, also die ja wirklich total daneben aussahen, einfach nur einen Brock Lesnar, der rumtaumelt, als wenn er gerade von drei Elefantenflinten irgendwie angeschossen worden wäre. Äh, dann gab es plötzlich die Guillotine, also für Brock Lesnar ist auf sich jetzt die Guillotine der neue Kimura, den hatten wir ja früher immer gehabt. Gab es dann zweimal, dann gab es ein paar äh, German Suplexes und Danach ging das eigentlich schon über in dieses Getöse, dass ein Lesnar äh, nach draußen geht und äh, Braun Strowman attackiert und mit einem F5 und ein paar Stuhlschlägen äh, da um sich schmeißt. What? <lacht> Also Oder nicht Stuhlschläge. Ja, Stuhlschläge gab auch auf Die Schläge mit dem, mit, dem, mit dem Briefcase natürlich und dann hat er diesen, das fand ich übrigens die schönste Aktion, weil ich erst gedacht habe, der hätte den Koffer ins Publikum geworfen im Hohen Bogen.
1: Wäre auch witzig gewesen. <lacht> Ein Brock Lesnar würde sowas wahrscheinlich sogar tun. Dem brauche ich das zu. Das war tatsächlich die beste Aktion, unterhaltsamste Aktion des Matches. Ähm, ja, die Superman Punch hast du angesprochen. Das war ja jetzt nicht wirklich nur einer, der irgendwie verbotzt war. Das waren ja irgendwie so ziemlich alle. Die sahen einfach, die sahen nicht gut aus. Die, die wurden nee. überhaupt nicht gut verkauft. Es gab auch mehrere Spears. Das Einzige wirklich, neben dem, dem Kofferwurf, war natürlich der überraschende Suicide Dive nach draußen, bei dem Prawn Stormer getroffen wurde. Da gab es einen Raun im Publikum. Das, das war es aber auch schon. Also das war wirklich, das war nicht gut, was hier abgeliefert wurde. Das war, das, der Summer Slam war bis dato, man kann jetzt es kritisch sehen, aber er war trotzdem nicht schlecht. Er war er war hat eine gute, gute Qualität, es waren auch gute Dinge dabei, die vernünftig waren, die logisch waren, aber das Ende des Summerslams hat wirklich dieses große noch nochmal nach unten gezogen. Ich kann nicht verstehen, wie man Braun so darstellt. Ich finde es okay, dass man Roman jetzt letzten Endes den Sieg gibt, aber das Match selber, das war, also eines Roman Reigns und auch eines Braun Stomans definitiv nicht würdig. Ich glaube, das ist ein Match, was also das ist so das Einzige, was im Moment mit Brock Lesnar vielleicht noch machen kann, weil vielleicht will er tatsächlich nicht mehr. Also vielleicht ist diese Story, dass er eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat, ähm, viel mehr als nur eine Story, sondern vielleicht Realität, weil so kam es tatsächlich für mich rüber.
0: Ja, also es wirkt natürlich tatsächlich so, äh, dass da einfach nur noch die Trademarks einmal runtergespielt werden, also runtergespult werden, einmal möglichst schnell, damit man schnell wieder nach Hause kommt so ungefähr, einmal schnell den äh, Paycheck einfahren und so ein bisschen die äh, ja, ich weiß nicht. Es sieht so ein bisschen aus, als wollte Brock Lesnar so auf dem Weg zum Zahnarzt, weißt du so. Ich möchte das alles so schnell wirklich hinter mich bringen. Komm, mach, äh, gib mir keine Spritze, ich bring's direkt hinter <lacht> mich so in etwa. Also, ich weiß auch nicht. Also, das war kein, das war ja gar kein Match, sind wir mal ehrlich. Das, das war das war kein Kampf in, in sich, das hatte keine Geschichte. Die einzige Sache war dann eben die mit Braun Strowman. Äh, die war auch nicht gut. Und ich, ich, ich fand es auf eine merkwürdige Art unterhaltsam, aber eigentlich auch nur, weil ich darauf gewartet habe, dass jetzt Braun Strowman endlich eingreift. Und als dann der Kampf vorbei war, als dann, als dann äh, Roman Reigns gewonnen hatte, habe ich gedacht, so, ja, okay, jetzt hat er gewonnen. Und mal gucken. Und dann bleibt die Kamera die ganze Zeit so in Großaufnahme auf Roman Reigns. Ich denke mir, ha. Und dann ist es vorbei. Dann kommt genau, und dann sieht man irgendwann, dann sieht man irgendwann so, als die Kamera rausfährt, sieht man irgendwo, wie Bronze an also der Guardrail liegt. Und ich so, das könnt ihr doch jetzt nicht machen, oder? Und das war genau der Moment, den Kai angesprochen hat in der Preview, wenn er, als er gesagt hat, stellen wir uns doch einfach mal vor. Äh, am Ende gewinnt Roman Reigns und der Event geht einfach off-air. Und genauso ging es mir. Ich habe da gesagt, das kann doch jetzt nicht dein <lacht> Ernst sein, oder? Das, das, das kann es doch jetzt nicht sein.
1: Tja, das kann es nicht sein. Ich habe genau das Gleiche gedacht, aber so war es. Das war es <lacht> tatsächlich so. Ähm, nicht nur, dass Brownstorm nun wirklich wie ein Idiot äh, ja, da steht oder in dem Fall gelegen hat. Ähm, der Plastikkoffer ist weit weggeflogen, ist wahrscheinlich auch kaputt, den kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinsetzen. Nein, Quatsch. Ähm, aber. <lacht> Das, so kann man einen Summerslam nicht enden lassen, denke ich, aber es, es war jetzt vielleicht nochmal der, man wollte vielleicht Roman jetzt einfach diesen letzten Sieg gegen Brock Lesnar geben, weil Roman musste ja auch ein bisschen unter der Feder leiden gegen Brock, die ihm sicherlich auch nicht gut getan und die ihm auch einiges nochmal an, an der wenigen Reputation, die er beim Pilgrim sowieso hat, nochmal genommen hat, ähm, vielleicht war es okay, ihm jetzt den finalen Sieg zu geben, aber man hätte ja trotz allem Braun nochmal einkaschen lassen können, das hätte es doch auf jeden Fall interessanter gemacht. Aber so ist es nun mal wie es ist und naja, also ich glaube, dass wir nicht mehr so viel von Brock sehen werden. Ich glaube, das war es erstmal bei der WWE und hoffe das auch erstmal, weil so will ich Brock nicht mehr sehen. Der war eine Attraktion, das ich habe bis, bis jetzt immer befürwortet, dass er da ist, auch in besonderen Matches auch, dass er so selten auftritt. Aber inzwischen kann ich ihn auch nicht mehr sehen, also das war es hoffentlich erstmal. Soll er in der, sich in der UFC nochmal fertig machen lassen, aber bitte nicht mehr bei der WWE aktuell. Trotz allem, wenn er jetzt im halben Jahr wiederkommt, würde ich es wahrscheinlich trotzdem wieder feiern. So. Aber <lacht> das ist so mein jetziger, mein jetziger, mein jetziges Gefühl. Das denke ich halt gerade aktuell. Und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Es wird sicherlich eine Fehde äh, von Roman Reigns und hoffentlich Poundstormen geben. Die müssen ja jetzt auch noch mal gegeneinander antreten. Es sind jetzt in einigen Hausschuh sind jetzt Matches äh, aufgelistet, wo. Roman Reigns gegen Kevin Owens antreten wird, aber Kevin Owens hat nach dem Summers, äh, Summerslam sicherlich nicht auch so ein, so ein großes Standing, dass das jetzt wirklich realistische Gefahr <lacht> ist, also ich weiß nicht, was uns da bevorsteht, ich bin gespannt, aber ich war zu dem Zeitpunkt froh, dass der Summerslam vorbei war, weil er jetzt ewig lang gedauert hat, aber das Ende, wie gesagt, das hat dieses, dieses ganze große Ereignis nochmal nach unten gezogen, ordentlich nach unten gezogen.
0: Ja, und das, ich habe es auch gerade eben noch mal gelesen, dass anscheinend ja auch äh, die Entscheidung sehr kurzfristig gefällt worden ist, dass man sehr, sehr früh off-air gegangen ist äh, und quasi Roman Reigns wirklich nur ganz kurz hat feiern lassen, weil die Leute dann noch froh waren, dass Brock Lesnar sein Titel los ist und noch nicht angefangen haben zu buhen, weil offenbar nichts mehr danach kam. Weil anscheinend hat es danach auch noch sehr, sehr negative Reaktionen auf äh, die ganze Geschichte gegeben. Also, ach, ich weiß auch nicht. Ich frag mich, warum Warum schafft WWE das momentan nicht mehr die Zuschauer glücklich nach Hause zu schicken? Also, dass man das Mal macht, kann ich ja verstehen, allein um dann so eine Geschichte wirklich, also dass man die Zuschauer durch so ein kleines Tal führt, damit man hinterher wieder so auf das Hoch kommt. Das ist ja durchaus üblich, das macht man in, in Filmen ja auch so, ich sag nur eine Trilogie ist ja auch häufig so, dass der zweite Teil dann ist der tritt in die Eier und am Ende wird alles gut so ungefähr. Aber hier ist irgendwie wir gehen gerade durch ein ganz ganz tiefes Tal <lacht> so und das finde ich merkwürdig. Ich verstehe nicht, warum, warum WWE nicht einfach bei so einer großen Show, wenn einfach die Zeichen so gut stehen, warum man dann sagt so, komm, wir geben jetzt den Zuschauern einfach mal das, was sie wollen, weil das, was sie wollen, ist Braun Strowman. Und warum sagt man, ich komme jetzt jetzt sofort, machen wir das? Und ich glaube eben nicht, dass Braun Strowman gestärkt aus einer Fehde mit Roman Reigns, selbst wenn, sie, wenn er die gewinnen so, sollte durch Cash in oder was auch immer äh, daraus hervorgeht. Ich sehe das irgendwie nicht. Also man hat da mit Braun einen, einen neuen Star und hat Angst, den zum Star zu machen, weil darunter irgendwie einen Roman Reigns leiden könnte, der vielleicht besser in den Marketingplänen aussieht oder so.
1: Ja, ich kann das eigentlich von nur alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also man hat für mich, in meiner Meinung nach, gut, es ist halt auch nur meine Meinung, aber es ist ja auch deine Meinung und ich glaube auch die, 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 die Meinung vieler Fans, die es jetzt gesehen haben, man hat das Schlechtmöglichste daraus gemacht am letzten Endes. Das war nicht das, was die Fans sehen wollten, macht die Fans nicht glücklich gemacht. Ich weiß nicht, ob ein Roman Reigns jetzt wirklich glücklich mit der Situation ist. Also, das war kein gutes Ende eines Summerslams, der ansonsten wirklich viel besser war als der Summerslam im letzten Jahr, der auch unterhaltsam war. Aber so, also wenn man essen geht und der Hauptgang super lecker ist, die Vorspeise super lecker ist, aber das Dessert am Ende verschimmelt ist, dann geht man auch nicht glücklich nach Hause.
0: Ja, so ist das nun mal. Ne? Also, das ist auch wieder so... Ich, ich kann es eben ich kann's nicht nachvollziehen. Das geht jetzt eben auch schon echt über ein Jahr so. Ähm, naja, ich meine, wenigstens haben wir diesmal keinen Jinder Mahal, der Shinsuke Nakamura besiegt, clean, irgendwie in der Mitte des Rings. Das hatten wir nicht. Aber ja, das ist einfach so ein Nachgeschmack, der da, der da bleibt. Und man kann es irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Und man unterschätzt, glaube ich, auch einfach die Reaktionen, äh, die darauf folgen. Also ähm, dann auch so schnell auf air zu gehen äh, und dann einfach die Leute vom Fernseher total konsterniert zurückzulassen und dann erstmal so, ja, jetzt, jetzt könnt ihr buhen übrigens. Wir sind nicht mal on, ey, jetzt könnt ihr könnt jetzt hier die Halle abfackeln von mir aus, ist uns egal, Roman Reigns ist ja, Champion. Also es, es tut einfach nichts. Ich ein
1: bisschen muss jetzt weh. was sagen, was jetzt wahrscheinlich überraschend klingt, aber ich glaube, ein Auftritt eines Gindamarts am Ende hätte das noch mal besser gemacht. so
0: <lacht> Ich, ich fand es ehrlich nicht so schlimm. Ich war einfach nur komplett konsterniert und es manchmal überrascht mich jetzt, also inzwischen überrascht mich relativ wenig, was man da macht, weil das war anscheinend der lang gehegte Plan, dass Roman Reigns hier äh, den den Champion Brock Lesnar entthront und dass er der der Drachentöter ist, der das Biest irgendwie da fertig macht und daran hält man einfach fest und man geht da über Leichen und die Leiche ist in diesem Moment Braun Strowman.
1: Ja, das ist leider richtig, aber warum dann beim Summerslam, warum in so einem Match, warum mit so einer Geschichte, also man hätte es schon viel, viel früher machen können. Und man hätte weniger Schaden aus der Geschichte hervorgetragen, als man es jetzt so hat. Also klar, in ein paar Wochen ist, ist, ist wieder Gras drüber gewachsen, aber so im Moment, ich finde, das ist nicht der richtige Weg und das war einfach schade, das es so, so ja. enden zu lassen.
0: Es ist eine komplett fatale Chance. Ich meine, David hat es immer angesprochen, dass WWE früher ein gutes Gespür dafür gehabt hat, äh, wann man Chancen nutzen muss und äh, in welche Richtung die Fans gerade gehen. Das hat man momentan gar nicht. So, das, Man, man buckt ganz oft das Geschehen komplett am, am, am Fanwunsch vorbei. Und dabei meine ich jetzt auch nicht so was wie, klar, dass sich jetzt ein paar Leute darüber aufregen, dass Kevin Owens verloren hat. Ist halt so also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann damit leben und ich kann es im Sinne eines Braun Strowman vollkommen nachvollziehen. Das hat innerhalb dieser ganzen Geschichte irgendwie einen Sinn ergeben. Aber der Main Event hat halt überhaupt in keiner Welt, also noch nicht mal im Bizarro World hat das irgendwie Sinn ergeben. Und äh, dass dann Braun Strowman wie der letzte Idiot da am, am Ringrand steht und dann auch, wo der schon sich hat töten lassen im, äh, in tausend Matches und dann jetzt einfach am, am Ringside liegt und darauf wartet, dass Roman Reigns hoffentlich aus dem Ring geht. Das ist blöd. Ich hätte es gerne mal gesehen, wie dann ein Braun Strowman dann letztlich auch aus der Halle gegangen ist. So, hat er da noch geschimpft oder sonst irgendwas? Ist er einfach gegangen, hat sein Köfferchen genommen? So.
1: Wahrscheinlich das kaputte Plastikköfferchen hat er dann noch genommen.
0: Ja, doch seine, seine Topfpflanze ja, irgendwie ja. noch eingepackt in die Kiste. Ich das weiß es Butterbrot
1: nicht. Butterbrot wieder, wieder zurück. <lacht> <lacht>
0: Ja, lass uns mal hier zum Fazit kommen, bevor ich noch zynischer äh, werde. Das ist eigentlich ja nicht meine Art, aber das hat mich jetzt wirklich auch genervt einfach. Also ich fand den SummerSlam in der Gänze gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das war eigentlich ein, ein durchaus solider Event, natürlich mit mit äh, einigen Tiefen dazwischen, vor allem auch bedingt durch die Länge des Events. Also ich hätte sowas wie ein Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy, hätte ich nicht auf der Card gebraucht. Äh, äh, auch einen, der Opener hätte kürzer sein müssen. Aber so insgesamt finde ich, war das, war das eigentlich eine gute Angelegenheit, äh, in der Art und Weise, wie es gelöst worden ist. Hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Und der Main Event hätte halt eben anders sein können, dann wären wir vielleicht auch einen positiveren, äh, ja. Restgedanken aus diesem aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen. Shaggy, wie ist es naja,
1: eigentlich, so? also der SummerSlam war definitiv besser, als ich ihn jetzt hier geredet habe im Podcast, das muss ich auch nochmal sagen. Ich, also so, so schlimm fand ich ihn gar nicht. Ich fand ihn tatsächlich unterhaltsam, der hatte wirklich seine Höhen, der hatte auch sehr, sehr viele coole Momente, der war aber eindeutig zu lang. Also dadurch, dass ich jetzt wirklich die gesamte Kickoff show auch noch gesehen habe, zumindest ein Großteil der kick show waren es ja jetzt weit über sechs Stunden oder zumindest übers, knapp über sechs Stunden. Ach, das ist einfach viel, viel zu viel. Also mir reichen, wenn es mit kick show sein muss, dann bitte vier Stunden oder so. Einige Matches hätte es hier auf der Karte nicht gebraucht. Und dann wirklich dieser Main-Event am Ende, der war mehr als enttäuschend mit allem, was da passiert ist. Und das war, also gut, meiner Meinung nach einfach ein falscher Weg ganz am Ende. Aber es war ist so, wie es ist. Und ansonsten, letzten Endes bleibt wahrscheinlich nach ein paar Wochen ein relativ okayer Summerslam in der Erinnerung.
0: Ja, irgendwie so, also war besser als im letzten Jahr, äh, war sicherlich wieder kein, kein kompletter Reinfall der Event, also der hat durchaus äh, Spaß gemacht und hatte seine Höhepunkte garantiert in den Matches. Äh, Daniel Bryan gegen The Miz, AJ Styles gegen Samoa Joe. Und dann vielleicht noch mit Abstrichen äh, der Opener und vielleicht auch das, das Take-Team-Match. Ähm, der Rest war ja dann ganz viel Squash-Material einfach und dann auch einige Kämpfe dabei, die man so nicht auf der Karte hätte haben müssen. Trotzdem auch so ein Comeback vom Demon war dann eben cool. Ähm, ein paar Überraschungen hat es auch gegeben. Es gab den Turn von Becky Lynch, wo wir erstmal sehen müssen, äh, was da rauskommt. Das kann man schon so machen, aber einen dann wirklich mit zum so Tritt in die Eier wieder nach Hause zu schicken äh, oder ins Bett, je nachdem, äh, wo man gerade ist, das ist dann eben wirklich schon bitter. Und ähm, Shaggy, unsere Bananenskala: 1 bis 8 Bananen. Wie viel gibst du in SummerSlam?
1: Oh, das ist schwierig. Also, so dadurch, dass ich ja jetzt mit dem Main Event äh, am Ende zurückgelassen wurde oh, und ich ihn eigentlich doch gar nicht so schlecht fand, aber ich kann einfach nicht mehr als 4 Bananen jetzt geben.
0: Ja, ich bin da mal ein bisschen großzügiger. Ich gebe mal äh, fünf bis fünf ein Viertel oder sowas. So einmal angebissen von Braun Strowman im Koffer oder so, äh, weil also es war in der Gänze war das dann schon ein guter Event, aber eben am Ende, am Ende kackt die Ente, wie man so schön sagt. Ne? Also wenn das Ende eben nicht passt, dann ist es äh, dann auch schon für ein Wrestling-Event eigentlich eine Schande. Und das muss WWE sich auch eingestehen, dass man hier am Publikum äh, vorbei buckt und äh, ja irgendwie was falsch macht. Ne? Und wir werden jetzt sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Vielleicht gibt es ja schon heute Nacht den äh, Cash-In von... Äh, Braun Strowman gegen Roman Reigns, er hat äh, auf Twitter schon angekündigt, weil auch Monster benutzen Twitter natürlich, dass er jetzt seine Augen auf ein anderes Ziel gerichtet hat, aber das Ziel immer noch, also der Gürtel natürlich immer noch äh, das gleiche bleibt. ne? Nur, dass es jetzt jemand anders trägt. Naja, ist halt so. Shaggy, wir, äh, glaube ich, können uns damit äh, aus der Summerslam-Pause erstmal hier verabschieden, ne? oder aus dem äh, Summerslam Intermezzo. Weil wir machen jetzt ja noch ein bisschen Restpause bis Anfang September. Ich bin jetzt quasi im Gamescom-Stress. Ich verabschiede mich gleich äh, Richtung Messe und habe da die ersten Geschichten und muss die nächsten zwei Wochen kräftig arbeiten. Und äh, ja ich glaube, das war jetzt das Summerslam-Wochenende. Bist du zufrieden bis jetzt damit, was du gesehen hast?
1: Ich bin zufrieden mit dem mit dem Summerslam-Wochenende tatsächlich auf jeden Fall. Auch generell, weil ich auch diese, dieses Rahmenprogramm um den Summerslam herum hatte. Das war schon schön, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann man nur jedem empfehlen, sowas zu machen, mit anderen Leuten, auch mit größeren Gruppen auch mal Wrestling zu schauen. Das macht dann tatsächlich auch wirklich Spaß. Aber ich bin auch froh, dass der Summerslam jetzt vorbei ist, dass der Tag vorbei ist. Ich bin auch irgendwie froh, dass wir nochmal ein bisschen Pause haben, weil die brauche ich tatsächlich jetzt, um das jetzt am Ende des Finale zumindest äh, zu verdauen. Ich würde sagen, wir hören genau. uns aber auch bestimmt bald wieder, dauert nicht mehr lange, zwei, drei Wochen haben wir noch und dann gibt es wieder regelmäßiger was von uns.
0: Ganz genau. Und wer es ganz regelmäßig haben möchte, der schaut natürlich auf Patreon und auf Steady vorbei. Da liefern wir weiterhin äh, jetzt auch unter der Woche noch äh, Content. Äh, da sind der Shaggy und ich dann jetzt auch äh, nächste Woche aktiv und machen dann wieder die Helden aus der zweiten Reihe. Dann über äh, Sean Waltman x Pack steht dann auf dem Plan. Das ist dann auch noch was, was wir hier vor der Brust haben. Aber ansonsten hört ihr uns hier auf den äh, Gratis-Kanälen quasi äh, dann anfangen. September wieder zum ersten September-Wochenende und dann äh, geht's weiter hier mit dem ganz gewohnten Tonus, mit den Reviews, Previews und äh, allem, was dazugehört. Also wie sonst auch, der Wochenend-Podcast äh, kommt dann wieder zurück. Ja, Shaggy, ich sag äh, danke, dass du dir hier Zeit genommen hast, trotz äh, wenig Schlaf und äh, hier ein bisschen mit mir über den SummerSlam geplaudert hast. Ja, Hat
1: auch Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, war gar nicht so schlecht, wie ich ihn jetzt irgendwie in dem Podcast gemacht habe. aber es ist einfach so meine Meinung gewesen und äh, also es hat trotzdem Spaß gemacht, in großen Teilen ihn zu sehen.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich so. Und damit würde ich sagen, wir schauen noch ein bisschen äh, Wrestling und hören uns dann einfach in äh, zwei Wochen hier auf dem äh, selben Kanal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Der Shaggy sagt nicht Tschüss.
1: Tschüss.